0: Sub 100% eléctrico, para nuevos desafíos.
1: Muy buenas noches, benditos aficionados del Atlético de Madrid. Bienvenidos a este nuevo programa de bendita afición. En una noche en la que, bueno, empate a cero en el Benito Villamarín entre el Atlético de Madrid y el Real Betis. En un partido que, bueno, ahora vamos a comentar largo y tendido. Se nota que estamos en el inicio de la temporada pero yo creo que ha sido un partido de encefalograma plano del Atlético de Madrid, sobre todo en la primera parte, en la que prácticamente no hemos tenido ninguna ocasión de gol, y el equipo en la segunda parte ha mejorado un poquito con algunos cambios de Simeone, pero que tampoco le ha dado para conseguir hoy los tres puntos en el Benito Villamarín, que es un campo difícil, que es el Betis, eso es cierto, pero veremos a ver ahora con los contertulios qué, qué sensación da el partido, porque a mí personalmente hoy el, el equipo me deja frío, me deja frío porque... Hemos, hemos generado bastante poco en ataque y yo creo que hoy esperábamos mucho del, del Atlético de Madrid. Eh, a todo esto, por supuesto, felicitar a las campeonas del mundo, ese equipo femenino que venimos siguiendo con nuestra compañera Cris y que se ha proclamado campeón del mundo hoy en un partido de infarto contra Inglaterra y con ese gol de, de Olga Carmona que, que va a estar en el recuerdo, que ya es historia, que da su primera estrella al equipo femenino. Qué curiosa es la vida. Que para ella es el día más feliz y el más triste porque también ha fallecido su padre, ¿no? La verdad que es, la vida tiene estas cosas, pero nos quedaremos con la parte positiva, que es que España es campeona del mundo del fútbol femenino. Así que nada, lo vamos a hacer ya con los benditos contertulios de bendita afición. En primer lugar, Borja corriendo al ordenador después del partido, ¿qué tal? Muy buenas noches.
0: Muy buenas, Peto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, claro, hay que, hay que ver el partido hasta el final, hasta el último segundo, que luego hay que comentar con cabeza. Y sobre todo con sangre fría, que yo creo que cuando uno es hincha de un club y tiene que sentarse a hablar de un partido de su equipo, cuando el resultado no es lo que esperas, es lo más sí. importante.
1: Sí, yo creo que está muy bien lo que dices, Borja, porque normalmente los, los programas que hacemos, según acaban los partidos, muchas veces no te da tiempo a digerir lo que ha ocurrido. Y yo hoy te agradezco mucho que estés con nosotros porque seguro que nos vas a ayudar a masticar este partido y a sacar, a sacar el, el mejor análisis.
0: Sí, hombre, lo intentaremos por lo menos. Intentaremos también ser un poco... Eh, apoyo de, de algún hincha que seguro que hoy pues no va a estar tan contento cuando se vaya a la cama.
1: Seguro que sí. Y por último lugar, nuestro compañero desde Cuenca, Ángel Cuesta. Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches,
2: eh, benditos amigos, amigas del Atlético de Madrid. Buenas noches, Borja. Un placer compartir pantalla con, contigo. Y nada, sí, eh, enhorabuena a las, a las campeonas. Es un, un hito histórico que, que sitúa ahora sí, ¿no? Eh, ya estábamos trabajando muy bien en el fútbol femenino, pero ahora ya, pues, eh, imaginaros la, la dimensión que, que toma eh, nuestro fútbol. Y bueno, pues, eh, mandar un sentido pésame, un abrazo grandísimo a, a nuestra campeona, que, bueno, que ha tenido que, fíjate, qué cosas tiene la vida, ¿no? Eh, de, las, de las nubes, ¿no? O, o del cielo a bajar ahí a, a una situación muy complicada, ¿no? En la, en la vida. Y nada, sí, bueno, eh, vamos a ver ¿no? cómo analizamos este partido que nos deja fríos, como, como tú bien dices, Peto, pero bueno, eh, seguramente que, que vamos a sacar alguna, alguna conclusión para, para tratar de explicar qué es lo que ha ocurrido hoy. Sin
1: duda, sin duda. Pues nada, vamos a empezar el partido patrocinado por Joma, que nos da estas equipaciones tan bonitas de bendita afición. Ya le mandaremos una a Borja, Borja ya me dirás, y te mandaremos una casita para que los días que entres con nosotros te luzcas tus colores también de bendita afición. Y, por supuesto,. A concesionarios Mercedes Autoprima, ¿verdad eh, Ángel? Para Cuenca y Provincia. Sí
2: señor, aquí estamos eh, en el, ya metidos en el pleno mundo eléctrico ya y nada, ya sabéis, siempre lo, lo digo, eh, en caso de que estéis interesados en un Mercedes podéis poneros en contacto con nuestras redes o directamente conmigo en mi perfil de Twitter y yo estaré encantado de, de atenderos y además siendo amigos de Benito Afición, con un descuento especial, como no podía ser de otra manera.
1: Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues venga, entramos ya en materia. Eh, sí que es verdad que, el que un punto en el Benito Villamarín, a priori, sin ver el partido, dicen el Aleti empata el Benito Villamarín. Bueno, pues hombre, es un campo difícil, no es lo deseado, es un punto, 4 de 6. No sale, bueno, tampoco que nos alejemos mucho de la cabeza, porque van solo dos jornadas, pero yo creo que ha sido hoy, más que el resultado, es el sabor de boca que ha dejado el Atlético de Madrid. Por lo menos a mí. Si os parece, vamos a hacer una primera ronda de opinión eh, del partido y luego vamos entrando en materia de las cosas. Borja, ¿cómo, ¿qué destacarías tú del partido de hoy?
0: Bueno, que yo creo que el Atlético de Madrid está en ese momento de carga de inicio de temporada donde no termina de hacer partidos redondos, ¿no? Y se nota mucho. El otro día cuando hacíamos aquella previa sobre el Granada, ¿te acuerdas? Que había mucho oyente que se cachondeaba cuando yo hablaba del Granada. Yo os decía, el Granada no va a ser un rival fácil, y menos Paco López. Y, y así fue. Y también porque hay que tener en cuenta ese factor, ¿no? Ese factor de que el equipo ahora mismo está en un proceso. Y en ese proceso físico vemos futbolistas que se les ve muy bien, futbolistas que no se les ve tan bien. Acuérdate, Peto, lo que hablaba yo de Bitzel hace una semana cuando estaba ya aquí con vosotros hace dos semanas, para mí ha sido de lo mejor del partido. Ha tenido una gran actuación y con dos intervenciones providenciales en defensa que han podido, han podido costar el gol del Betis. Y la realidad es que ahora mismo da esa sensación. Sí que es cierto que yo le pongo muchos peros al equipo que creo que no tienen que ver con eso y sí creo que tiene que ver seguramente pues porque el rival ha estado muy bien y, y le ha faltado en algún momento dar un pequeño paso adelante. Y luego, digo, Pablo si me han hecho cambios, que creo que en algún caso ha mejorado el equipo y en otros no. En otros no ha mejorado absolutamente nada, pero luego cuando quieras entramos más en materia. Y analizamos uno a uno a todos los futbolistas que hoy sí. ha habido luces y sombras.
1: Ahora, ahora, ahora ponemos la alineación y, y analizamos el once en su completitud. Eh, Ángel, eh, una primera impresión del, del partido.
2: Muy de acuerdo con Borja. Eh, yo El partido contra Granada ya lo dije. Yo creo que al equipo le sobran eh, horas de avión, le sobran eh, ese, esos partidos en, en, en todos los lugares del mundo. Y, y les falta mucho entrenamiento. El equipo está muy espeso, hay jugadores a los que se les nota mucho, como Griezmann, como Carrasco, como Depol, eh, Hoy Llorente estaba fuera del partido totalmente. Eh, estoy muy de acuerdo, el partido muy bueno de, de Biesel que ha sido sobre todo en una acción pro, providencial muy bien hermoso. Yo creo que lo más destacable, yo diría, lo, lo, los defensas. Pero, pero falta frescura, falta esa chispa, falta... Falta ese segundito que, que necesita Griezmann, ¿no? que necesitan los, los jugadores de calidad para, para imponerse a sus rivales. Y luego, bueno, también hay que poner en valor ¿no? el, el rival. El rival es un rival muy complicado, que tiene mucho fútbol, que, que ha demostrado estar en Champions por algo, que tiene un grandísimo entrenador, que jugaba en su casa. Es una, una temporada muy importante para ellos. Eh, eh, quieren agradar a, a su afición, demostrarle que valen. Y, y bueno, al final creo que el Atlético de Madrid con los cambios ha mejorado, ha mejorado sustancialmente, no demasiado porque tampoco se ha podido imponer a, a, al Betis en, en, en ninguna fase, pero bueno, sí que hemos tenido algún acercamiento más peligroso y, y hemos podido tener alguna, alguna opción. Pero bueno, yo creo que el empate es justo y, y ahora analizaremos más a fondo, pero, pero creo que bueno, es un punto en el Villamarín que yo creo que, que hay que dar como bueno.
1: Sí, yo, yo bueno, estoy, estoy muy de acuerdo con los dos, proyecto ya la, la, las alineaciones, ahora, ahora entramos en materia. Yo creo que a mí me ha disgustado más la primera parte que la segunda. ¿Por sí. qué? Porque en la primera parte he visto un, un equipo que no tenía control del partido, o sea, he visto un equipo, no dábamos tres pases, un equipo con un 5-3-2, con las líneas muy juntitas, esperando en campo propio… Eh, y creo que la Eti eh, lo peor que ha tenido ha sido que no ha sido capaz de, de dar cuatro pases para generar alguna ocasión, porque puedes jugar replegado pero dando algún susto al rival y yo he echado de menos esa primera parte de dar algún susto, muy replegados y, y, y no me ha gustado, no ha habido transiciones no ha habido fútbol ágil y de hecho en la pausa de hidratación que le han puesto el micrófono a Simeone se lo ha dicho a los chicos, vamos más adelante vamos a dar 3-4 pases seguidos y luego Memphis, Griezmann, Carrasco ya resolverán algo, ¿no? Entonces yo creo que al equipo en la primera parte, pues a me ha parecido que si alguien ha llegado a la portería es el Betis Atlético el Madrid ha tenido un encefalograma plano muy preocupante con, con bastantes jugadores mal eh, con bastantes jugadores mal, ahora vamos a ir uno por uno, pero en general a mí no me ha no, no funcionaba el centro del campo eso es la realidad, Isco parecía a Maradona hoy un jugador que, que acaba de. Ya, que... ya
0: en la primera jornada estuvo muy bien Isco con el Villarreal. Eh. Cuidado, sí. que Isco está en forma, está físicamente bien y hoy la gasolina le dura más o menos 60 minutos. Eh, es lo que le ha durado más o menos hoy, pero mientras ha estado bien, ha sido un futbolista que ha manejado el partido a su antojo.
1: Estoy de acuerdo, Borja. Y luego, cuando lo ha cambiado el Betis, ha sacado a Rodri. Yo le he dado, gracias a Dios. Digo, mira, pues el Rodri este también es bueno. Pero la verdad que, que Isco nos estaba, nos estaba siendo un dolor de cabeza permanente. Y en la segunda parte, si me ha quitado a, a Llorente, ha metido a Barrios. Creo que el equipo ha mejorado con Barrios. Sí. Eh, pero lo he visto inoperante. Y veo a bastantes jugadores fuera de forma que está relacionado con lo que decís: con que hay poco entrenamiento, mucho viaje, inicio de temporada. Pero he visto a los jugadores de las Betis con ese puntito de más. Entonces, eso es lo que a mí me ha preocupado un poco, ¿no? Borja, ¿tú crees que eh, ha sido el sistema timorato de Simeón, el planteamiento? Es más el planteamiento, es más la forma de jugar del Atlético de Madrid, ¿a qué lo achacas hoy?
0: Yo creo que son las cargas, yo creo que son las cargas y yo creo que eso es algo que sobre todo cuando hacemos pretemporada y, y, y más en el fútbol profesional, en un equipo como el Atlético de Madrid que, que tienen que vivir mucho de la presión alta y de los momentos de transición defensiva Estoy seguro de que el Pro Ortega está machacando al equipo Entonces llegas con una sensación de que las piernas te pesan 20 kilos Y esa es la sensación que tengo muchos futbolistas Claro, curiosamente, ¿quiénes son a los que vemos más frescos? Vemos más frescos, por ejemplo, a Riquelme, a Lino, a Barrios Porque son críos Y porque esos críos ahora mismo, esas cargas, las asimilan bastante mejor Porque su constitución física está más preparada para para ello. Lo que hablábamos de bitxel bitxel es un futbolista que se ha cuidado en pretemporada porque ya tiene una edad, entonces seguramente, ahora que los no solo el Betis, los del Betis y los que sea tienen cargas, se nota mucho menos la distancia física que seguramente cuando estemos en noviembre y diciembre veremos a bitxel en los duelos que no tiene la superioridad que ha tenido. Esta es la realidad del fútbol, entonces a mí no me preocupa en ese sentido. Ahora bien, hay otras cosas que yo creo que tienen que ser las que le preocupen hoy al partido del Atlético de Madrid. Hoy nos tocó que las soluciones Barrios, que ya lo ha dicho Simeone, que hasta que le caigan un 5, es el futbolista que ve más capacitado para hacer esa labor, y yo creo que es el mejor para hacer esa labor, pero tiene molestias durante la semana y en principio no parte de titular. El centro del campo que saca a Simeone, yo soy el que hubiera sacado. ¿Por qué? Porque de todas las piezas que le quedaban, el que creía que por constitución y fútbol podría hacerlo mejor era Rodrigo de Polo. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema? Que Rodrigo de Polo es uno de esos futbolistas que ahora mismo tiene mucha carga y es uno de esos futbolistas que ahora mismo sus movimientos son demasiado toscos, le cuesta girarse, le cuesta pensar y ejecutar. Y claro, si tú eres el pivote y eres el que te tienes que dar la primera transición tras la salida defensiva, es muy difícil que entonces el equipo pueda fluir. Esto que ha pasado, que Llorente en un partido donde ha habido eh, ida y vuelta, ida y vuelta. Llorente, claro, tú dices, perfecto, espacios, físico, sí, ataco, claro, sí. pero es que no tenía nadie que parase un momento el balón y que le pudiese buscar, entonces Llorente se ha dedicado a correr como un pollo sin cabeza, a intentar hacer recuperaciones continuas en esfuerzos muy largos y luego cuando recibía el balón era bajo la presión de un Betis que estaba mejor colocado, Lemar ha estado muy mal, muy esa mal. es la realidad, no ha interpretado bien ni, ni cuando saltara la presión ni cuando el equipo recuperaba y todo eso... Pasa por lo que estamos comentando, porque tú cuando tienes mucha carga, insisto, no solo es el Athletic si estáis viendo los partidos de primera división hay muchos equipos a los que se les está notando, que, es, que uh -huh. les cuesta más a ciertos jugadores y que están en ese, en ese proceso. El Betis hoy ha hecho una cosa muy lógica. Tiene a Isco, que es un futbolista que a nivel técnico es un dotado. nos puede caer mejor o nos puede caer peor, pero esta es la realidad de Isco. Isco, ¿qué hacía? Bajaba a recibir. Cuando Isco dejaba esa zona libre... ¿Qué hacía el equipo del Atlético de Madrid? Y dice, bueno, pues yo puedo saltar. Entonces, simplemente, con Isco bajando a recibir laterales profundos y un movimiento de Marroca o de Guido, ya se hacía mal la presión por parte del Atlético de Madrid. En dos pases el Betis rompía. Y encima tenía un Aitor rival, que yo creo que ha hecho uno de los mejores partidos que, sí. que le recuerdo en mucho tiempo. Y una Yoce que es un jugador también muy vertical y que hace unas diagonales muy peligrosas, y a partir de ahí, el partido lo ha controlado el Betis. Cuando el Betis ha cogido la pelota y el Atlético no recuperaba, el Atleti ha estado timorato, ha dado un paso atrás, ha dicho, mejor me repliego, intento defender y luego ya intento salir, pero no le ha ido bien al equipo. Y una de las cosas que, que para mí eh, no, no me entran en la cabeza es que si, si este es un partido donde tienes un rival como el Betis, que el Betis te puede dominar, que te puede tener la pelota y vas a estar a 40 metros de portería, hoy me hace, desde mi punto de vista, más falta Morata de titular para Qué hacerme legal. el campo más largo para a poder ir a la equipo. contra, para poder correr que De Pay, porque De Pay es un futbolista muy peligroso en distancias cortas. Entonces, acuerdo. si yo no voy a estar cerca del área, a mí De Pay le estoy perdiendo, estoy, estoy haciéndole machacarle físicamente Corre. y le estoy alejando. Entiendo que, que el Simeone tendría a lo mejor otro partido en su cabeza de que iban a ir a apretarle arriba al Betis e intentar estar en campo contrario, pero claro, si te sale mal, al final luego el planteamiento pues pasa que se te da la vuelta. Ahora ¿Qué podía ser lo que pensaba Simeone? Yo voy a apretar arriba al Betis, esfuerzo pérdidas, tengo a Depay cerca, me puedo hacer un gol porque es un jugador de talento. Y luego en la segunda parte, cuando el Betis esté cansado, si me he puesto por delante, va a ir arriba y a espacios Morata rompe. Claro. Eso es lo que yo pienso que, que, que quería hacer Simeone, pero sí. el partido le ha salido al revés. El Betis ha dominado mucho, el Betis ha tirado la pelota, te ha ido muy atrás y tanto Grisman como Memphis estaban muy lejos del área. Por cierto, Grisman hoy no ha estado bien, no. y hay que decirlo, es un jugador muy bueno Está técnicamente, elegísimo, elegísimo pero tenía una jugador. vigilancia tremenda de Guido. También estaba por ahí Petzela que estaba en vigilancias continuas y le han desactivado. Y desactivando a Griezmann con un Carrasco mal, con un Depol mal, con un Lemar mal, con un Llorente que le hemos eh, anulado completamente y una espilicueta que no arriesgaba en exceso a subir, el Atlético no tenía soluciones, no claro. las tenía. Eso Gracias. ha sido para mí la primera parte.
2: Ángel. Sí. sí, luego también yo creo que Pellegrini eh, ha sabido leer ¿no? por dónde por dónde es el peligro del Atlético de Madrid en el anterior partido hizo mucho daño Carrasco por, por su banda... Le ...ha metido un doble lateral con Sabal con y con y con Héctor Rivá, ...que ha hecho un trabajo tremendo por ahí... ...han alulado completamente a, a Carrasco de esto... ...de hecho a Carrasco eh, le he visto muy espeso... ...pero aparte eh, no ha tenido prácticamente opción... ...estaba muy cerca de él en todo momento... ...y por ahí el Atlético suele, suele tener mucho... ...gran parte de su flujo de ataque va por ahí y él en la primera parte lo ha sabido frenar mucho, mucho el Betis y, y sí, yo creo que hasta los primeros 15 minutos era normal ¿no? el, el, pues esa, esa existencia del Betis, ese, ese buen ritmo del Betis ellos querían, como digo, agradar a su afición y querían marcar pronto el Atlético de Madrid pues, simplemente se ha, se ha dedicado a, bueno, pues a aguantar ¿no? esas acometidas del Betis y luego yo creo que se ha quitado un poquito, se ha desembarazado a partir del minuto 15. El Atlético es esa presión tan, tan intensa del Betis, pero sin embargo no ha tenido ningún... Eh, han estado muy espesos, sobre todo la, la gente de arriba, Griezmann, eh, Depay. Eh, no, han, no han combinado en ningún ¿No momento con, con el no. mediocampo. Eh, han estado muy fallones, han tenido pérdidas muy, muy tontas, muy fáciles. Y, y bueno, pues el partido pues, ha sido, sobre todo en la primera parte... Eh, muy espeso por parte del Atlético de Madrid y, y, y yo creo que eh, en mi opinión se está notando mucho lo, lo que comentábamos al principio yo creo que eh, ese poco trabajo ¿no? en la gira que, que te permite evidentemente pues ahora quizás eh, estoy muy de acuerdo con Borja eh, se, está, se está cargando demasiado ¿no? a los jugadores con ese trabajo y, y yo veo a los jugadores muy espesos de ahí esas, esas, esas faltas ¿no? de, de entendimiento, esos errores eh, claros y luego también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que Memphis Depay es un, es un jugador que, que tienes que tenerlo en el área. Si, si no lo tienes en el área, ahora mismo como está físicamente, sufre bastante. Eh, pero claro, eh, realmente lo que pensaba Simón es lo que, lo que dice Borja. ¿no? Vamos a ver si nos adelantamos, vamos a ver si, si le creamos problemas a, al Betis y luego poder matarlo en la segunda parte con la velocidad de Lino, con la velocidad de de Morata con, con Riquelme que está, que, que entraba más frescos. A mí me ha faltado sobre todo. Pero no, no he entendido muy bien, aunque lo ha hecho bien, como siempre eh, eh, a Pilicueta, pero no he entendido bien. Yo, yo esperaba ya Llorente, fíjate, de carrilero, y, y meter eh, a, a, por ejemplo, en el medio pues, a, al propio Barrios. Pero bueno, ha decidido Simeone por. Por Azpilicueta como carrero, y yo he visto esa banda, sobre todo, que, que no hemos generado prácticamente ningún peligro por ahí. Yo
0: yo creo es que, que estaba más sí. preocupado en parar a Adner, que es un futbolista sí. que sube mucho, sí. es un futbolista que, que te exige sí. y a Jose, que es un futbolista que en uno contra sí. uno es muy peligroso. Entonces, sí. creo que Simeone ha pensado más en eso, sabiendo que Azpilicueta sí. te puede subir alguna vez a generarte cosas... Pero también es cierto que muchas veces las Pilicuetas se quedaba para liberar más a un Carrasco que no está bien. Carrasco, por cierto, que ya en el partido contra el Granada tuvo varias sí. jugadas en salida de balón cerca del área donde arriesgó en exceso y perdió. Hoy también le ha pasado, lo que pasa es que no ha tenido consecuencias, pero no ha estado bien el belga. Eh, la, la realidad es que el Atlético de Madrid ha mejorado la segunda parte por lo que estamos comentando, porque sale Barrios, un chico con piernas frescas, un chico con la juventud y con esas cargas que asimila mucho mejor y el balón fluye más rápido. ¿Por qué? Porque sí. el chico está con más capacidad para darle velocidad al juego. En cuanto se le ha dado velocidad al juego, el equipo ha mejorado Tampoco es que haya sido para echar campanas al vuelo no, no. Pero el equipo ha mejorado por lo menos en fluidez Y ha tenido más presencia y poco a poco el Betis ha ido perdiendo el balón Por dos motivos, primero porque el Atlético circulaba mejor Y segundo porque el físico le ha ido bajando El Betis ha hecho un gran esfuerzo en la primera parte Para maniatar al Atlético de Madrid y evitar que el Atlético pudiera, pudiera llegar con peligro sí, eh, no, Ahora muchos os acordaréis del Atleti en el mes de enero, mes de febrero sí. ¿No, ¿No os acordáis que siempre el Atleti ahí tiene una racha de partidos bastante mala? Eh, sí, sí. Siempre en enero o febrero, depende del sí. año A lo mejor cambia un poco, pues depende de las cargas eh, Por eso le digo que siempre hay un parón Navidad de tal, pum, vienen las cargas Y el equipo tiene que asum asumir asumir Y en esos momentos el entrenador lo que quiere es Puntos, yo quiero puntos aquí Porque sé que el equipo ahora mismo va a estar a lo mejor Un poco más tosco que el rival pero sé que cuando el resto de rivales estén a lo mejor físicamente más mermados o más tocados, yo estoy en pleno punto alto físico y te voy a ganar en esa partida.
1: Pues, pues pero fíjate, fíjate una cosa, Borja. Sí. Eh, estando de acuerdo con, contigo y con Ángel, el tema de las cargas, estoy de acuerdo con vosotros en que los jugadores o los jugadores que deciden eh, partidos en Atlético de Madrid están lejos de su mejor versión, los Grisman, los, los Carrasco, los Llorente, los De Paul, Memphis... Estoy de acuerdo, están lejos, ¿no? Pero fijaros, en un partido en el que yo creo que había encefalograma a plano y en el que el Atlético de Madrid en la primera parte yo no le recuerdo ninguna ocasión, ninguna, en la segunda sí que ha habido alguna, ha habido dos o tres ocasiones en la segunda parte y acercamientos varios, yo creo que hoy he echado de menos, eh, el, el equipo ha acabado jugando con un 4-4-2, ha habido un cambio táctico, finalmente ha jugado con, con Riquelme en, de, en la derecha, Lino en la izquierda y doble pivote con Saúl y Barrios y arriba Morata y Griezmann, así acaba el partido y Simeone ha hecho ese cambio al final del partido, al 4-4-2, cuando había dicho previamente que jugaría así. Pero yo he echado de menos hoy más gente por delante del balón. Es decir, yo creo que cuando tú tienes el encefalograma plano te cuesta generar y había tan poca gente por delante del balón eh, de Paul, Lemar, Llorente, no veían grandes conexiones, sí que es verdad que la Eti metía en su campo propio yo decía, pero ¿dónde vamos? Si es que hay muy poca gente por delante del balón no sé si quizás en esta segunda parte si Simone pudiera haber corregido, hubiera metido algún jugador más, porque es lo que ha dicho Borja, el Betis con muy poco bajando con Isco a recibir, que juega de, de media punta a Isco, ese jugador libre que juega un poco a lo que a él le apetece apoyando a Guido y a Marroca bajaba a recibir y con los volantes muy, muy adelantados el Betis ya conseguía generar eh, ocasiones de, de peligro. ¿Por qué no hemos metido un jugador más en, en el centro del campo, a lo mejor que te hubiera permitido eh, esas mejores transiciones de balón? ¿No, no, no ha sido Simeone un poco... Yo, ¿No ha tardado demasiado en cambiar el sistema? Yo
0: creo que Simeone no ha querido cambiar el sistema porque intentaba lo primero reorganizar al equipo. Entonces, por eso la salida de Llorente. Llorente no estaba participando, estaba solo en un ida y vuelta en una pelea en tierra de nadie y la ha quitado. Yo, fíjate, también esto y, y conocemos a Diego Pablo Simeone. Diego Pablo Simeone tiene sus soldados. Y sus soldados, aunque no estén del todo bien, juegan. Savic no está del todo bien, pero juega antes que Soyuncu, por ejemplo. Porque Soyuncu acaba de llegar. Lino y Riquelme, que, que él mismo ha dicho que le ha encantado su pretemporada, ahora mismo son muy suplentes pues, porque él tiene tipos como Lemar, que él confía en Lemar. Entonces, eh, esto lo sabemos. Para entrar en el equipo de Simón, eso sí, cuando coges el 11 titular, normalmente lo, lo mantienes. Pero cuesta. Entonces, yo a lo mejor... Claro, esto eh, aquí ganamos el partido de la pizarra postpartido. Pero yo en el descanso a lo mejor al que hubiera quitado el alemar y hubiera metido a Barrios y hubiera metido a... a, a hubiera mantenido a Llorente, perdón, y hubiera probado primero con Barrios y de Paul en su posición. Es decir, Barrios de Paul y Llorente. Si veo que eso no me funciona, ya tengo la capacidad de meter a Riquelme por uno de los dos y tener algo más de balón o cambiar el sistema a cuatro. Es decir, creo que el cambio de Llorente, que sí lo puedo entender desde un punto de vista porque tampoco ha estado bien has perdido la opción de un tío que era más agresivo a la hora de irte a presionar. Sí, y creo que sí. eso lo ha perdido el Atlético de Madrid. Sí. Ahora, personalmente, también te digo, eh, tú tienes que jugar también con los jugadores que tienes en el banquillo y, lo, y las circunstancias que se te pueden dar. Y yo, personalmente, entiendo que Saúl, por, por su trabajo, por su esfuerzo, por juego aéreo, te puede dar cierto peso o cierto pozo para jugar 4-4-2 y liberar un poquito a los bandas que se metan por dentro o para hacerle de medias puntas, etcétera, etcétera, pero tengo la sensación de que Saúl juega atado absolutamente. Ya hace tiempo que Saúl no es el Saúl que conocimos hace unos años, y es evidente, ha habido un bajón de nivel preocupante. Desconozco los motivos, eh, porque es un chico que no es mayor, pero no está a su nivel. Y cuando juega no arriesga. Hoy ha habido tres o cuatro acciones de Saúl cerca, cerca de dar pases definitivos, en desmarques muy buenos de sus compañeros y no se ha atrevido a dar ninguno. Se ha dedicado a buscar el pase sencillo, el pase cercano y, no equivo y a no equivocarse. Cuando un jugador juega a no equivocarse, ese jugador seguramente te va a aportar poco en el juego. Porque el jugador que juega a no equivocarse al final es un futbolista simplemente que va a cumplirte pero no va a aportarte nada. Entonces, para un futbolista que no me aporte nada, ahí tengo una carencia. Y creo que el Atlético de Madrid ha habido momentos donde cuando el Betis estaba un poquito, sobre todo en los últimos 15 minutos, que el Betis estaba un poco ya tocado físicamente y a pesar de los cambios el Atlético, con Riquel, Melino y compañía, estaba mejor. Incluso con Morata, que no ha hecho ni una derecha, Pero solo por el trabajo, desmarque, esfuerzo, estaba ca cansando y quemando todavía más a la defensa de un Betis que ya estaba muy mermada. Luis Felipe estaba con Moneses en el tobillo, Petzela estaba fundido, Amner acabado con, con el gemelo en la cabeza, eh, en fin. Esta es la realidad. Creo que al Atleti le ha faltado algo más de talento en, esa, en esa construcción. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo. Al final, si has quitado a Alemar, has quitado al otro, has quitado al otro. El que te queda es Saúl. Bueno, pues es lo que quedaba. Pero yo personalmente creo que ahí le he echado en falta al Atlético de Madrid un futbolista diferenciador.
2: Cuando, cuando a lo mejor el partido... En caso de, de haber metido a Saúl, era en el inicio, ¿no? Que, que, que el Atlético claro. estaba metido más atrás, que, que claro. estábamos haciendo un fútbol más de contención, ¿no? Pues a lo mejor tenía que haber salido Saúl y luego Lemar, fresco, con 30 minutos por delante, sí que tuviera esos pases definitivos y que te había hecho daño entre líneas. Sí, A mí me parece que, que el plan de inicio yo creo que a Simeone no le ha salido. Yo creo que, claro, esto dicho ahora, a todo sí, lo pasado, sí. es muy fácil, pero… pero yo cuando he visto a Memphis en la, en la alineación y no he visto a Morata y, y ahí he pensado, yo digo, uff, yo creo que Simeone, de verdad, eh, lo, lo he pensado y luego al final ha sido así, yo creo que ahí Simeone se equivoca porque el partido, yo en mi opinión, yo, yo, yo me esperaba un Betis protagonista porque es su forma de jugar y además estaba en su Pero casa. Ángel, el... a lo mejor
1: Simeone quería... A ver, Memphis viene de marcar un golazo contra la Granada y de darte los tres puntos prácticamente, porque el partido se veía complicado. A lo, mejor, a lo mejor el partido que tiene a Simeone en la cabeza era dominar y llegar más a área contraria donde Memphis pudiera dominar más. Lo que pasa es que se ha, se ha encontrado con, con que el Betis le, le ha comido la tostada en el centro del campo.
3: No, sí, no sé. Yo, yo creo que... Perdón,
0: Ángel que el, el, el planteamiento que tenía Simeone no era tener el balón. Yo creo que el plan porque quitarle el balón claro. al Betis es complicado, al Villarreal, este tipo de equipos, y además Simeone no suele buscar eso. Lo que sí suele Correcto. buscar Simeone muchas veces es ir a buscarlos. Y decir, tú quieres arriesgar, arriesgame en tu área, que como la pierdas te, te voy a penalizar. Eso es lo que yo creo que ha intentado Simeone, pero Isco ha estado muy bien y ha sido siempre capaz de encontrar la línea de pase. El Betis ha arriesgado desde atrás. Alguna vez no le ha salido, pero ha seguido insistiendo porque Pellegrini es de lo que confiaba. Y el Atleti ahí se ha asustado y ha dado un paso atrás. Se ha puesto bloque medio abajo y ha intentado cazar alguna contra. Eso es lo que ha hecho el Atlético Madrid.
1: Decías, Ángel, perdona.
2: Hemos no, que sí, pues eso. Que, 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 la, que yo creo que el, que el partido que, que pensaba Simeón en un, en un principio era, era eh, ir a presionar, ir, ir a robar un poquito más, más adelante. Para, para aprovechar esa, esa calidad de Griezmann y, y ese gol, ¿no? Que, que al final un jugador cuando marca un golazo de esos está, está con la flechita para arriba, pero, pero en mi opinión eh, creo que se ha equivocado porque porque realmente el Betis eh, va a ser protagonista del partido, eh, en lo, por lo general en su, en su casa va a tener la bola majetú, luego el factorisco que, que está comentando Burja con, con mucho acierto creo que le ha venido muy bien al Betis, porque es un jugador que, que estando en forma y manteniendo un poquito el, el, el nivel es imposible quitarle, quitarle el balón, y yo creo que, que el Atlético de Madrid pues, pues, eh, pro, eh, se ha anulado desde el inicio, eh, y creo que ahí... Eh, en mi opinión, pues por pues lo que estaba comentando, ¿no? Pues a lo mejor er, a todo lo pasado, es muy fácil decirlo, pero, pero yo quizás hubiera sacado antes a Saúl y a Morata que, y hubiera dejado en el vaquillo, por ejemplo, a Alemary, a Menfis. Y, y creo que, que para esa primera parte que hemos jugado hubieran venido mejor estos jugadores. Pero claro, lo, no. lo vuelvo a repetir, a hay, todo lo pasado.
0: Hay dos y... carencias. Esta plantilla tiene dos carencias y es algo evidente. Una, un organizador, un medio centro completo completo, cuidado, vuelvo a lo de siempre ya sabes cuál es mi pegada, Peto. un centrocampista completo, como mm. era Tiago Cardoso, ese es, sí. ese es mi ejemplo de futbolista que le falta al Atlético de Madrid y le falta un nueve goleador tienes dos problemas, el nuevo goleador sí. en el mercado, lo poco que puedes ir, vale de 70 para arriba, por lo tanto el Atlético de Madrid está fuera de ese mercado, por lo tanto te tienes que quedar con lo que tienes y el 5 que lo están intentando traer, si no hay salidas, no se puede fichar entonces esta es la realidad de un club que es donde tiene sus carencias, pero no nos engañemos porque yo compro el argumento de es que el Real Madrid y el Barcelona, el presupuesto, las plantillas y los futbolistas y yo por lo tanto no tengo que exigirle lo mismo al Atlético de Madrid que a esos dos equipos. Pues yo al Betis, yo sí me puedo exigir ante el Betis, ¿no? que tengo mucho más presupuesto, que mi plantilla vale más, que mi plantilla cobra más. Entonces, no nos engañemos, que, que eh, leo muchas cosas y me han llegado whatsapps de grupos que tengo de la Leti y mil cosas que parece que somos el escalerillas, con todos mis respetos son escalerillas. <risa> y es que no es verdad. Es que, por favor, mirar el 11 del Real Betis Balompié, el 11 del Real Betis y quitando a Luis Felipe Aguido. Y de verdad que creo que si están todos en forma mmm, poco más... ¿Jugaría en el Atlético de Madrid? ¿Quién más jugaría en el Atlético? Guido, que es el 5, que le falta al Atlético, Perfecto. Sí, y Luis bueno. Felipe, que es un pedazo de central.
1: Sí, ¿De a, ¿El a, resto? A, el resto no jugaría en el Atlético. De titulares.
0: De titulares hablo, ¿eh? De titulares, claro, son no. muy buenos futbolistas y, sí. y Isco a lo mejor sí. si está en su máximo nivel pudiera jugar antes que Lemar. No lo sé.
3: Adiós, Esa, fe, pero claro, pero claro. no nos
0: engañemos. No cuenta Fekir, que Fekir está lesionado sí, para muchos. Fekir, tiempo, es un bueno. mega, que Fekir mega evidentemente, jugador. es otra película. Pero la realidad del 11 que ha jugado hoy del Betis, ¿cuántos pondríais hoy? En el Atlético de Madrid Ponías pues, esos dos. Pues, o sea, sí, pero es que es que esta es la realidad. Entonces no nos engañemos. Al Atlético no. hay que exigirle, hay, que, y hay que exigirle hasta donde hay que exigirle. Lo que yo no le puedo exigir al Atlético de Madrid es que me gane la liga, yo no se lo puedo exigir al Atlético Madrid.
1: Pero la primera Vamos parte de hoy La primera parte de hoy a mí me ha dejado muy frío porque realmente no es un equipo de empaque, ni un equipo grande el que se ha visto en la primera parte. La segunda hemos mejorado. Por cierto, un apunte. Somos 150 personas en directo y solamente hay 20 likes. Vamos a subir esos likes que nos ayudan mucho a subir el vídeo, ¿vale? Al eh, directo. Y luego hay varios comentarios de la de los de los eh, eh, bueno, de los oyentes, nos dicen también que han hecho de menos a Correa, y estoy de acuerdo. En los últimos minutos del partido, a lo mejor Correa hubiera metido ese desorden que a veces necesitamos para ganar el partido. Ya ocurrió el año pasado en Metropolitano, en un partido muy parecido a este, muy parejo, que Correa lo decidió con una jornada, con una eh, jugada puntual. Y también ver, se quejan de Lemar, se quejan de Morata, que es muy desesperante. Y fíjate lo que dicen ya mucha gente por aquí. Y luego quiero tu opinión de este tema de Samu Morodion, eh, Borja, lo que, porque sí. yo sé que. Que tú tienes al No le conozco jugado. mucho,
0: eh. le, le, le conozco poco hablé, hablé de él el otro día y, y es un jugador sobre todo con un portento físico Y una zancada impresionante eh, Creo que es una operación inteligente El Atlético de Madrid Este es el tipo de operaciones que tiene que hacer el Atlético de Madrid Es decir, talentos a explotar a un precio muy económico Los fichas es un niño joven, por lo tanto tienes un margen de recuperación del dinero y de beneficio grande si, si lo tienes que vender y si explota, pues tienes a lo mejor a un tío de 50 millones de euros, de 60 o de 70 y lo has comprado antes de que se forme. ¿no? Entonces, eh, a mí me parece una gran incorporación, un gran movimiento, pero no, no volvamos locos. Es que leo a gente que pide que se titular en la Leti y es un niño que ha jugado un partido en primera división. Lo están
1: están pidiendo que Morata coja el avión. Pero porque hace... la
0: gente está desesperada. Esto es lo que te digo de venir a hacer un programa con, con el cuerpo caliente. Claro que, que Morata ahora mismo es un delantero que todo el mundo sabemos que el Atlético de Madrid, si hubiera podido, lo hubiera vendido. Lo ha ofrecido a, to a toda Italia. Se ha hablado de jugadores que pudieran venir, se ha hablado de Guají. Por cierto, tú ves de Guají. Vamos a hablar de Guají. Delantero del Montpellier, que hace un gran año pasado. Se habla de que el Atleti estaba interesado, de que iban a ver si lo podían fichar, que Es que el Atleti no llega, Geva. Va a fichar el Lens. El Lens ha fichado a Guají. Va a pagar Hombre. 30 millones de euros. ¿De verdad el Lens puede firmar futbolistas? El Lens, que recordemos en su momento era un club satélite del Atlético de Madrid. Sí. Un club con un convenio del Atlético de Madrid. Entonces, esta es la realidad del mercado del Atlético. Es que no puede ir ni a firmarle ni a disputarle un delantero al Lens. El Lenz se va a llevar a Guají. Este es un sí. ejemplo. Entonces, sí, estoy de acuerdo sí, sí. con que Morata, etcétera, etcétera. Yo creo que Depay en forma, Griezmann en forma y con un Atlético jugando en campo contrario, si una delantera de, de nivel, ¿le da para ganar títulos? Pues ojalá gane títulos, pero yo creo que ahí te hace falta la diferencia de un tío que te meta 20-25 goles por temporada,
1: sí, desde mi punto algo. de vista. En la mía también.
0: Pero el Atleti no puede firmar eso. Entonces Samu es un gran jugador, Samu es un futbolista muy bueno, pero tenemos que mandarle a hacer la mili. Samu tiene que ir a hacer la mili y primero demostrar en primera división que la Errar. rompe. Magnífico el año que viene, chaval, a jugar. Vamos Oye. a ver
1: porque el, hay una reunión importante mañana para decidir el futuro del delantero. A qué equipo va a ir cedido. Será presentado el martes y el martes ya quieren que la sesión ya sea oficial para que el jugador, digamos, en la rueda de prensa pueda, pueda pues eso, contestar todas las preguntas sabiendo cuál es su nuevo destino. Vamos a analizar si os parecen la, las diferentes líneas del, del equipo.
0: Sí, Pedro, pero, Permíteme Así. decir una cosa, que no se me olvide. Muy importante con Samu acertar al equipo que le mandas. Claro. Porque estoy leyendo cada cosa que creo que va a ser un error. Porque el Cádiz me podía cuadrar, pero es que el Cádiz tiene 840 delanteros y va a fichar a Maxi Gómez también. Por sí. lo tanto, no sé el papel, parece que esa opción se cae. Y hoy he leído Betis, el propio Betis y el Sevilla. En el Sevilla el titular es en The City.
1: No, no va no a jugar Rafa en
0: The City. de Valencia entonces sería suplente. Entonces no me vale. No, y en el, Betis, en el Betis han vendido a Raúl García que hace un temporada en el año pasado y se lo ha llevado a Sosuna de manera muy inteligente por quedarse con Borja Iglesias y con William José. Por lo tanto tampoco el chico entiendo que va a jugar. El Granada que comentabas tú Ángel no puedes no porque puede. como has pagado la cláusula no puede jugar en el Granada. Si hubieras ah, llegado bueno. a un acuerdo con el Granada, sí. Si no se paga la cláusula, si no cancelas la ficha, puedes dejarlo cedido allí. Oye, yo llego a un acuerdo con el Granada y son cuatro millones, te doy cuatro y te lo dejo cedido. Pero como has cancelado, has roto el contrato, no puedes mandarle luego cedido allí porque tú has no roto el contrato con ellos, ¿vale? Mm. Ese es el motivo por el cual Samu no, puede, no podría ir al Granada. Entonces, opciones. A lo mejor el Alavés, que es un el el equipo que para mí le falta, le falta un delantero. Eh, que, que ha fichado aquí que pero bueno, que es un perfil peleón y yo creo que es un, es un equipo que ahora mismo tiene esa carencia. Entonces, ese ese, ese perfil sí me encajaría y ahí, ahí sí. Por eso, como pasó con Camello y con Riquelme, hay que elegir muy bien los equipos para sí, donde sí. mandas cedidos a tus futbolistas.
1: Sí, Vamos con, estoy de acuerdo. Vamos entonces con las líneas. Ángel, ¿cómo has visto a, a Oblacoy con trabajillo? Sobre todo, bueno, hay balones aéreos, tal, ¿no?
2: Bien, bien, hombre. Tampoco ha tenido...
1: Paradas claras al Betis no ha tenido que hacer prácticamente. Claro, no ha tenido... Un no, claro, no cabezazo
0: no. de hermoso, eh, eh, Yo ocasiones que recuerdo del partido, un cabezazo de hermoso, de hermoso. que ha sacado en el córner Ruiz Silva y yo paradas, paradas, paradas de Oblak, no recuerdo Oblak? una. no. Un, un balón que, no, que no. ha bloqueado de un centro que ha venido con un pequeño rebote y ha tenido que salir a bloquear Luego es verdad que el Betis ha tirado tres, una al lateral de la escuadra. Es. Y dos que se han ido lamiendo el poste. La bueno, la eh, que se han ido por, por poquito. Pero paradas... Se han ido no.
2: por poquito y él, y él se ha estirado bien. Él está, ha estado atento a esas jugadas. Pero bueno, no como, no como no ha tocado bola, pues no sabemos cómo realmente. Pero yo lo, lo que sigo valorando Black, y en esto ha estado muy bien otra vez hoy, es eh, con el juego con los pies. Yo creo que eh, ha conseguido ya tener esa calma necesaria no, para, para tocar el balón eh, en defensa. Eso es una cosa que, que tenía que mejorar sí o sí o Black y creo que van muy buena progresión y lo está haciendo muy bien.
0: Eh, se nota que han trabajado con él en eso, era un portero que sufría cuando se le mandaba el balón, intentaban no darle el balón y ahora sí que tienen más confianza en que él participe. Yo creo que es, es, es interesante en este cambio que, que poco a poco está implantando Simeone de que el equipo arriesgue algo más desde, desde atrás y, y ha mejorado. Es una, es una realidad. Sí,
1: ha, mejorado, ha mejorado, estoy de acuerdo. Los tres centrales, Hermoso, Witzel, Savage. Eh, Borja, ¿cómo los has visto? Has destacado a Witzel, estoy de acuerdo. A mí, a mí Witzel no gustado... y
0: Hermoso me han gustado mucho. Y eso que Hermoso de vez en cuando tiene algún intento de anticipe que, que se pasa de frenada, pero yo, yo creo que, es que, han estado, que han estado bien y el que menos me ha gustado es Savage, eh, que le veo lento. Le veo lento y le veo con dudas y, y muy fuera del partido discutiendo en exceso con el árbitro y además creo que cuando un jugador entra en esas dinámicas, como le pasa a Morata, por cierto, que, que entiendo que los árbitros no le piden nada porque es insoportable estar escuchando a un jugador continuamente protesta, 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 protesta hasta por un saque de banda eh, y al final eso acaba quemando al colegiado y no te cree porque como le pides todo... Cuando tú le pides todo a un árbitro, ya no te cree. Porque si ya tú no protestas creo. la que es falta o la que le puedes a lo mejor hacer creer que es falta, bien, pero cuando le pides todo, pues no, no te cree sí, directamente. Sí. Entonces, Savich me da que está ahora mismo, que él no se nota bien, estará notando que tiene al turco detrás y que aquí el que se duerme le come el sitio... Y, y sí que le he visto un poquito un poquito sí. peor sí pero aunque bueno, fin, en líneas generales creo que la defensa ha estado bien
2: al final destacar que Xavi ya con William José en el campo ha ganado muchos duelos de cabeza sí. cuando el Betis estaba, estaba utilizando ese ese, ese método ¿no? de, de pasar el balón a la boya y
1: tal ahí Xavi ha ganado cuatro o cinco duelos de cabeza muy bien ¿eh? a mí yo, yo fíjate, yo estoy de acuerdo con, Vitz, con lo que habéis dicho de Witzel, a mí me ha gustado ha estado en dos jugadas ha estado muy clave el, el jugador belga y me ha gustado. Pero yo, hermoso, lo veo despistado. Varios balones claro, los ha yo, perdido. Yo, yo de escucha, y como... tiene
0: una influencia en el juego, Peto, ahora mismo, para este Atlético de Madrid, que Hermoso es titular indiscutible. Ya, Tengo pero, mucha curiosidad cuando, cuando vuelva Reinildo.
1: Cuando esté Reinildo, ya veremos. No, eh, no, no, pero,
0: es que yo creo que Reinildo va a ser su play. Ya hubo un tramo, acordaros antes de la lesión de Reinildo, hubo un tramo que le quitó el puesto y, y Reinildo pasó a ser de repente suplente y la gente se echó las manos a la cabeza y era porque Simeone ya estaba trabajando en que el equipo jugara más desde atrás, entonces Reinildo con sí. el balón en los pies no es un superdotado precisamente,
1: no, no, es un no, no, gran no.
0: defensor, es un gran marcador pero no es un futbolista para sacar la pelota. Entonces, eh, yo creo que Hermoso ahora mismo es un futbolista muy importante para esta idea de juego que tiene el Atlético de Madrid.
1: En eso estoy de acuerdo. Sí, en eso estoy de acuerdo. Pero fíjate, yo le he visto hoy, eh, en eso está claro, porque ayuda a sacar la pelota jugada, tiene buen desplazamiento en largo. A mí lo que no me ha gustado hoy varios despistes que ha tenido de, de, de defensa eh, que no es sobrio. Defensa, que, despistes tontos que le han quitado la, la, la cartera que a mí personalmente para eso me gusta más Rinillo Pero sí que es verdad que en, la, en el fútbol que está practicando ahora el Cholotaca, pues Pero vuelvo si tú... a lo
0: mismo. Si tú vas a jugar un partido donde te vas a sentir inferior, donde te van a atacar mucho, pongo a Reinildo. ¿Por qué? Porque claro. voy a tener duelos. Entonces, si te quiero duelos, pongo a Reinildo de titular. Creo que el Cholo a lo mejor jugará a esa baza. Eh, ¿Me va a venir por esta zona Bellingham? Pues quiero a Reinildo, porque confío más en ese tipo de duelos encima de este tipo, que es bastante peligroso. En un claro. partido donde la cosa está más igualada, donde soy superior… No te compra
1: eh, Borja la audiencia… Mejor. No te compra la me... audiencia lo de hermoso titular, ¿eh? No te lo compra nadie.
0: Yo lo siento por Juan Carlos Villalobos <risas> y, y por la gente que, que no esté de acuerdo, pero creo que con la idea que tiene ahora mismo Simeone y lo vais a ver hermosos, muy titulares. Yo,
2: yo estoy totalmente de acuerdo con Borja, ¿eh? Yo, yo, pero además voy a decir una cosa, bendito problema, ¿no? Que podamos elegir, ¿no? Eh, nunca mejor dicho en este programa Que podamos elegir, no que Simeone pueda decir Bueno, pues hoy voy a tener un rival que me va a atacar más Tengo un encarador Que me va a entrar por esa, por esa banda un, un tío peligroso un extremo rápido, Reinildo Ahora, voy a jugar en casa Voy a jugar contra un rival que se va a meter un poquito más atrás Pues ahí tengo a, a, a Hermoso que, que lo puedo utilizar Prácticamente como medio centro De hecho, a él le gusta mucho situarse En esa, en esa situación de, de, de medio centro prácticamente Para intentar filtrar pases a a, a Carrasco, a Lemar, y, y lo hace muy bien. O sea, en, en ese modelo que, que al, hacia el que vamos, ¿no? De, de tener un poquito más el balón, posiblemente sea más importante hermoso que Reinildo. Lo que pasa es que, claro, Reinildo, cuando le vemos hacer esas actuaciones defensivas que tiene, pues, pues es uno de los mejores defensas del mundo para mí.
0: Insisto, cuando tú quieres jugar en bloque muy bajo y cuando tú quieres ir a transiciones de, de contactos y de disputas, para mí Reinildo es indiscutible. No ahora, bien. para la idea de el Atlético de Madrid que está probando ahora a Simeone, re, eh, hermoso, para mí, este, eh, creo que él va, va a confiar más por esta labor que estáis sí. diciendo, que es un futbolista que se incorpora al medio centro, que ganas un jugador más por dentro para darle más libertad a Depay, para darle más libertad a Grisman, para darle más libertad a Lemar, para darle más vuelo a los carriles y quitar en el campo mucho más ancho. En fin, eh, yo lo que sí le pido a, a todo el mundo, todos tenemos jugadores que nos gustan más, y todos tenemos jugadores que nos gustan menos. A mí Reinildo, personalmente, a mí como defensor me encanta. Ahora bien, ¿conmigo jugaré a Reinildo? Pues depende de lo que yo quiera plantear. Partidos sí y partidos no. Eh, ¿Morata me gusta? Pues me puede gustar más o me puede gustar sí. menos. Para, a mí Morata es un delantero que me parece un buen delantero para ser suplente de un equipo grande, pero no para ser un delantero titular. Esa es mi opinión. Sí. Muy Porque Morata nunca ha marcado más de 14-15 goles Alguna temporada, creo Es más o menos su media, 12-14 goles y, y no son números para ser un delantero titularísimo Pero creo que hay determinados partidos Que me hace un trabajo y me hace unas cosas Que me libera a otros futbolistas que hacen daño de segunda línea A ciertos equipos Es decir, la perspectiva de entrenador está bien Para jugar al fantasy, que tenemos ahora mismo en la, en la pantalla Pues cojonudo que cada uno pongamos A los que más nos gusten Y, y seguro que cada uno, acertamos 8-9 o jugadores Ponemos los mismos Correcto. Pero tenemos que entender o por lo menos aquí yo intento, cuando estoy en Radiomarca, intento analizar en cada equipo, igual que hoy, hemos, hoy yo he hecho el Oviedo Racing de Ferrol. Pues he intentado analizar los cambios que hacía el Racing de Ferrol ¿por qué los hacía. Me puedo equivocar, pero es lo que creo que tengo que hacer. No decir, es que Carlos Vicente me parece cojonudo, es buenísimo, es un extremo de derecha fantástico, yo no le quitaría nunca. Pues no, pues yo, pero claro, lo que os digo, en el fantasy. Entonces, es lo que os digo, cabeza fría. Sí, sí, sí.
1: carrileros de la Leti, Carrasco y Apilicueta. A mí Carrasco no me ha gustado. Eh, creo que creo que hoy en ataque no ha aportado prácticamente nada. Eh, y le veo lejos de, de su mejor nivel. Y a Pilicueta, lo comentábamos al principio, creo que hoy eh, en ese 5-3-2 asimétrico, donde a Pilicueta está más bajo que Carrasco, pues está muy pendiente de Ayozzi y de Amner. Esa es la realidad, porque a Siménez le preocupaba. Ha cerrado bien a Pilicueta la banda, se le ve, es, eh, va mucho a la, a, a, a la presión, intenta mucho eh, eh, que no reciba el delantero contrario a la pelota. Y le veo, muy, le veo muy bien en el equipo, lo que sí que es verdad que hoy en, en faceta ofensiva pues prácticamente no ha, no ha, no ha pasado el centro del campo. Esa es la realidad.
0: Jugador que ya los que siguen la Premier, y seguro que aquí nuestros oyentes hay muchos que siguen la Premier League, lleva mucho tiempo ya siendo un, un central, un, en defensa de tres. Sí, eh, sí. No es ya un carrilero, no, no, no tiene ese físico, eh, o, ese, o más que ese físico, esa punta de velocidad que tenía antes, para poder hacer esos intercambios constantes de recorridos largos, ¿no? Correcto. Entonces creo que ahí te va a cumplir para hacer lo que te ha hecho hoy, yo te cierro la banda, me incorporo alguna vez, pero mi primera labor y principal es ayudar. Ahora bien, también os digo una cosa, es un futbolista tácticamente muy inteligente y que parece que lleva en el Atlético de Madrid 10 años, o esa es sí, la realidad sí. de, de piricueta porque es un futbolista para mí, top y uno de los grandes fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid. Me parece una gran incorporación y encima libre.
1: Sin duda. sin duda. Sí.
2: Y además que creo que como, como tercer central por la derecha, seguramente que le acabe quitando el sitio a Savic. Sí.
1: sí, pero hoy probablemente Simeone podía haber optado por haber metido a Pelicueta donde Savic de haber metido a Marcos en, en el carril derecho y haber metido algo más en el centro del campo. Hubiera, sí. hubiera sido otra posibilidad. Se ha decantado por esto. Probablemente con lo que ha dicho Borja, eh, porque el, el, la banda izquierda del, del Betis le daba dolor de cabeza al Cholo y ha querido en la primera parte probablemente controlarlo. controlarlo. Yo el, creo que a Sabiz
2: no lo ha quitado por lo, por lo que he comentado del final. Yo creo que el, sabía que, que el Betis-Pellegrini eh, eh, iba a meter a, a William José, que tiene muy buen juego aéreo ofensivo, y yo creo que a Savic lo ha dejado en el campo teniendo el peligro ¿no? de que tenía una amarilla, pero lo ha dejado en el campo precisamente por eso.
0: Pero Ángela ahí tengo a Soyunchu, que es un sí, jugador bien. poderoso físicamente en los duelos aéreos. O sea que tampoco es una sí. gran pérdida el cambiar sí. a Savic si no está del todo bien. Lo que pasa es que, insisto, yo creo que a Simeone hay ciertos jugadores que les cuesta mucho dar el sorpaso. Y, y eso, sí. es una, eso es una realidad. La
2: jerarquía de Simeone. Antes,
0: antes de que Saúl se cayese del equipo... Nos acordaremos todos cuando Saúl era un jugador importante y amenazó con irse varias veces a la Premier, si no le renovaban, etc. Saúl fue bajando su rendimiento. Y Saúl acabó jugando de lateral izquierdo, sí. que es una de las cosas que al final acabaron en discusiones porque él decía que no quería jugar ahí. Y yo creo que él no valoró que si menos lo que estaba haciendo es, te estoy buscando un hueco porque te caes. Te caes sí. del equipo y te estoy buscando un hueco donde puedo. Y donde puedo es el lateral izquierdo, que es donde ahora mismo me puedes rendir. Porque donde tú quieres jugar no me rindes se tuvo que llevar un palo, irse a Inglaterra a ver que no se comió una rosca volver y aceptar el rol de suplentísimo y este año, pues, este es su rol Así pero es. este tipo de jugadores eh, ha habido Xavitz, enfado, ¿eh? como Lemar como compañía, son jugadores muy de la cuerda de Simeone y yo creo que hasta que no haya nadie que tire completamente la puerta Simeone le cuesta la mucho dar ese paso
1: ¿Ha habido, ¿Le ha disculpas Saúl a Simeone? ¿Ha habido en la sí,
0: segunda no, parte bueno, la que sé, segunda ¿Cómo le ha pedido toques? disculpas? Con perdón Peto, ah, de verdad, como no va a pedir ah, disculpas, yo sé la jugada que, que, que vas a decirme. Es una jugada en la que el Atlético de Madrid está haciendo un cambio de orientación fantástico, tiene una circulación más o menos rápida y de repente se juega un cambio de lado a lado, con un que mete una piedra espectacular, un que creo que era Rorro Riquelme que estaba pegado al sí. costado para darle el balón, que era un pase bastante sencillo por intentar darlo de una manera que no debe... Al final la manda no por saco, claro, ya sí, Simeone sí. la ha he hecho así dice, la ha o sea, dicho, tienes, si no ¿tienes mucho, opciones eh? de pase y me haces eso, y entonces ya claro, el chaval sí, está, ha claro. dicho, primero, sí. primero, hay que decir que se ha rebrincado, primero, y ha sí. hecho algo así como un mal gesto, y luego ha dicho, perdón, 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 pero sí. bueno.
1: Eso se ha está... enfadado mucho Simeone y Saúl le ha dicho, disculpa Cholo, bueno, ya está, cosas que pasan, pero la verdad que sí, que Saúl no aprovecha los minutos. Centro del campo, Ángel, eh, de Paul Lemar de y Llorente, ¿qué te ha parecido?
2: Eh, a mí De Paul me ha parecido superado en esa posición. No se ha encontrado en ningún momento a gusto. Eh, no le he visto ganar prácticamente duelos. Eh, le he visto muy espeso con el, con el balón. No, no ha dado la fluidez que, que le tiene que dar en esa posición al balón. Y, y sin embargo, cuando lo ha puesto de, de interior, le he visto bastante mejor. Creo que en esa posición tenemos un problema, gordo. Creo que, no sé, me da la sensación de que Simione nos acaba de fiar de barrios, aunque cuando ha salido creo que se ha notado mucho el eh, cambio. Y, y bueno, pues el centro del campo, eh, entre otras cosas, por, por este motivo, yo le he visto muy, muy espeso. Eh, Llorente ha estado, vamos, yo es que eh, en como el plantea. marca, ¿no? Le pondría la, la, la rayita esa, ¿no? Como, sin calificar. No,
1: no, sin calificar.
2: No, no, como si no hubiera comparecido. Y luego Lemar, que lo ha intentado porque Lemar hay que decir que lo ha intentado no, no, ha, ha estado también con ese no, no ha tenido ese puntito de velocidad Esa que note. Hay una
0: jugada que se va circulando él solo la bola y sí. casi se cae de bocas ¿Qué, qué, qué, en, la boca. que dices, en la que dices pero muchacho, ¿qué haces? En una contra importante qué Por bueno, cierto, bien. esta es una pedrada hoy es 21 de agosto ya porque uh -huh. ya hemos superado la, la medianoche y, y yo creo que es que el Cholo a Pablo Barrios, aunque cree que es el que tiene más capacidad a día de hoy, si no ficha a nadie, para ser un 5, creo que es el que el Cholo ve más capacitado para sustituir a Lemar. Acordaros que yo creo que Cholo va a poner antes, cuando quita a Lemar, a Barrios que a Riquelme. Pues, Por lo menos de momento, no, a que a Riquelme. Por
1: seguro, lo menos de momento, porque a
0: Riquelme, acordaros que en pretemporada le ha llegado a probar hasta de, sí. de carrilero derecho, perdón. Porque cuando juega con 4-4 le gusta ponerle la banda y si sí. no le gusta ponerle de, de carril. Recordemos que en el Girona, que jugaba también con 3 en el centro, Riqueme jugaba donde juega Alemar.
3: Donde juega Alemar.
0: que conoce sí, ¿no? y en Miranda ha jugado también muchas veces de media punta. Entonces, pero yo sé que al Cholo Barrios le gusta. Le gusta sí. porque es un niño que, que para que el Cholo, si me bueno, un chico tan joven, le haga del primer equipo y le dé minutos, tiene que ser muy bueno. Y es que la verdad es que es un chico que cada vez que toca el balón se ve que tiene una clase tremenda Y creo Pero, que ahora mismo, como es un chico que hoy ha tenido otra pérdida, ¿os acordáis que hay una sí, jugada con el sí, Granada sí. que da un pase atrás, se la da un jugador del Granada el disparo lo para O Black, que luego sí. sale él en, en el micrófono de la tele al final y dice, tengo que darle las gracias a o black porque he tenido un fallo y tal Hoy ha cometido el mismo error, ha tenido una pérdida por, en una salida, se ha dormido, se ha dormido la sí. ha perdido ante el Betis en la frontal y han hecho una ocasión Creo Yo, que el he los es conocedor de que ahora mismo Barrios puede cometer esos errores por juventud y es normal y creo que él está más tranquilo con un tipo por detrás y Barrios por delante. Porque yo, si Barres falla por delante, tiene una línea de seguridad por detrás.
1: Estoy de acuerdo. Yo, pero yo, fíjate, yo creo que a Riquel me le ve solamente en la banda, en la banda derecha. Quiere hacerlo un jugador de banda. Y bueno, Simeone ha hecho muchos inventos. Ha a, a, creado jugadores de, en posiciones donde nadie ha apostado por ellos. Pero sí que es verdad que yo creo que a le, le tenemos muy visto. Lemar es más de lo mismo. Hoy ha vuelto a hacer un partido intrascendente con pérdidas de pelota absurdas. Yo a veces le pido a Simeone más valentía y jugártela y poner a Riquelme ahí de interior izquierda. Porque a lo mejor el chaval te, te despunta. Es que eso es lo que a veces achaco un poco. ¿Por qué a Lemar le da tantas oportunidades? ¿Por qué? Una y otra y otra. El partido de Lemar hoy es de, de bastante rancio. Es que es un partido donde no ha dejado... Por lo que, por la
2: lo la que, la que comentaba... Borja, Peto, eh, Lemar es muy, o sea, Simeone es muy de las jerarquías, muy Simeone bueno. lo primero tiene un respeto por, por las jerarquías, hemos visto jugadores eh, a las órdenes de Simeone que jugaban un poquito por por decreto en todas sus etapas eh. y ahora estamos viendo cómo hay jugadores, por ejemplo, Savic, ¿para vosotros se merece jugar Savic, Yo creo que no, yo yo probaría ya a Soyunku por ejemplo, o, o probaría a Azpilicueta, es que ¿no? Pero es que el lo de la
1: chamusquina, lo de Margo la chamusquina, es que pero, hoy, no ha, hoy no ha dejado nada el francés. Hoy no ha dejado pero, nada. Pero, pero el...
2: Simeón es de dar una, otra oportunidad, les va a seguir dando la oportunidad hasta que ya llegue un momento que no haya otro remedio que quitarlo y seguramente, como dice Borja, yo estoy
1: muy de acuerdo con él, pues por lo mismo le quite el, el, el sitio Barrios. Igual meta Barrios. Ya. Pero es que hay un jugador ahí que juega de interior izquierdo que se llama Riquelme, Ror Riquelme y que también, lo hizo muy también. bien en el, en el año pasado.
0: Y, y bueno, no sé, yo creo que eso... Pues a mí
2: me, me ha gustado... Cuando ha salido, ha tenido. Sí, sí está bien,
0: está bien. Y le ha faltado tiempo. Eh. Creo que el cambio llega muy tarde, sí. desde mi punto de vista. Yo eh, creo que han faltado esta... minutos a arriesgarme sí, sí. para poder aportar algo más al, al, ah. al juego. Esta semana Cholo ha tenido una conversación con él y con Lino, y creo que también con Costis, el chico del filial, que tiene muy buena sí, sí. pinta ese central. Es un jugador que, que ha participado en pretemporada y creo que tiene muy buenas condiciones. Y al Cholo le gusta, también zurdo. Y, y creo que poco a poco les va a ir dando paso. Eh, Pensemos un poquito en que el mercado árabe está tocando puertas en el Atleti. ¿eh? Uh -huh. Está llamando a Carrasco, ha tocado también la de Hermoso, ha tocado incluso la de Savic. Yo creo que va a haber algún movimiento porque el Atlético tiene que vender.
1: Ha hablado eso de eso, Simeone ha hablado de eso en rueda de prensa. ¿eh? Ahora lo vamos eh, a leer.
0: Eh, el, Atleti, que... el Atleti algo tiene que vender porque tienen a un jugador con el que tiene un acuerdo que es Hoybier, y el jugador ya participó un cuartito de hora este fin de semana porque están viendo que esto no avanza y veremos a ver qué es lo que pasa. Y el Atleti se está desesperando y de lo que era intentar sacar como fuera futbolistas que quería, ya uh -huh. me parece a mí que el Atleti se empieza a plantear que el primero que me haga una oferta contundente y si el jugador le parece bien, se va fuera.
1: Totalmente. Y venga, acabamos ya con la delantera, Memphis Depay y Grisman. ¿Cómo los has visto tú, Borja?
0: Yo mal. Yo vale. mal eh, vale. a los dos, con alguna pincelada de calidad, porque son muy buenos, pero creo que cuando dos delanteros están mal y estás mirando para atrás y todos los demás que vienen por atrás han estado mal, pues tiene lógica que los delanteros no hayan estado bien, porque si son los que tienen que recibir la bola de los de atrás y los de atrás no la tenían y no eran capaces de filtrarla, pues es complicado. Entonces, para mí, sinceramente, me ha, me, me ha costado. Me ha costado mucho... El, el poder calificar a cualquiera de los dos. Creo que Griezmann ha intentado, se ha intentado mover, incluso ha estado poco fino. Ha tenido un par de ocasiones muy buenas Griezmann, que si está fino en el día fino hubiera creado mucho más peligro y ha estado fallón, ha estado un poco fuera del partido. Yo creo que no, sí. no ha estado... También hacía calor, ¿eh? hacía mucho calor en Sevilla. Físicamente, ha, sido, Borja, ¿no? ha sido un partido que se ha notado luego el Betis en la segunda parte después del esfuerzo, el bajón físico que ha pegado. Era, era notable.
1: Pero
2: fíjate
0: yo que pues,
1: le veo
2: peso físicamente, no, no, no yo, sé yo si lo os veo parece peso, también a vosotros, le veo bajo le falta de confianza chispa.
1: y bajo de falta de chispa, porque le veo mucho más en estático arriba, baja mucho menos a recibir. Si os acordáis el año pasado en su apogeo de fútbol durante todo el año, pero sobre todo después del Mundial que fue cuando mejor estuvo, eh, el francés bajaba muchas veces al centro del campo y era el metrónomo de, era el, el, el que controlaba el tempo del partido. Esa versión de Antoine Grisman no la estamos viendo en estos dos primeros partidos de liga mucho más posicional como segundo delantero, si sí, baja alguna jugada
0: Yo, pero sí, no yo sí creo que baja Griezmann fútbol. Peto, yo creo que Griezmann baja y quiere participar, el problema es que el equipo no le está encontrando, ni él ni él a lo mejor toma la claridad, las decisiones No tiene más la misma correctas. claridad de
1: ideas No
0: tiene la misma bueno, claridad pues es que además, de ideas. Pero es además ha tenido claridad de ideas.
1: No,
0: no, salvo Barrios, nadie, nadie. un poquito Lino y ve dos pinceladas. Es que el resto no han tenido no han tenido ideas. Claro. No hemos visto un equipo con ideas. Sí, sí, esta no, esta, no, es, es, esta es la realidad. No, Entonces, a mí no... lo que me preocupa es Pero que de de yo...
1: Grisman ¿Eh? es la estrella del equipo y sobre Griezmann hay muchos focos bueno, es pero Peto, Griezmann
0: equipo. tiene también una edad y yo a Grisman le tengo que exigir en una temporada no por dos o tres partidos porque uh -huh. yo sé que un jugador ya de ciertas a los jugadores de ciertas edades hay que entender que van a tener partidos un poquito peores y eso y es normal y más, insisto, en agosto que esos futbolistas las cargas las llevan peor, de verdad que, que, sigo, que sigo diciéndolo creo que a mí me preocupa más ciertas cosas yo por ejemplo mira nos puede gustar nos puede caer bien nos puede caer mal será como sea pero yo he ido a ver yo yo me he visto chicos todos los partidos de las dos primeras jornadas de primera división y me he visto ocho partidos de segunda división de lo que llamamos de liga vale de ambas categorías y yo he visto los partidos de Quique Setién y el Villarreal con jugadores que están mal de forma que tienen carga lo que estamos hablando aquí pero sea lo que juega hoy el Betis ha jugado a lo que jugó el otro día. La Real Sociedad, a pesar de no estar teniendo los resultados, porque baja mucho físicamente la Real Sociedad, lo que le está pasando es que los últimos 25 minutos baja. Y el Girona no le empató, y el otro día le empató el Celta, etcétera Entonces, son entrenadores que saben a lo que juegan. El Cádiz, que hoy se ha plantado a jugar con el Barcelona en el estadio de Montjuic, es el mismo Cádiz que vi la semana pasada contra el Deportivo Alaves. El problema que yo veo al Atlético de Madrid es que el Atlético de Madrid no es constante en su idea. Es decir, si yo quiero ser dominante y yo quiero sacar la pelota desde atrás y yo quiero apretar arriba, lo hago. Lo que no puede ser es que pasamos del blanco al negro eh, incluso en el mismo partido. Entonces yo creo que eso es lo que me tiene que ajustar el cholo. Es decir, el equipo tiene que ser constante. Yo entiendo que eso hay que trabajarlo o por lo menos afianzarlo. Pero yo me da envidia a ciertos equipos que los veo jugar y, y el Oviedo, pues yo sé lo que juega el Oviedo. Sea lo que juega el vídeo. Y siempre me juego igual. Pues yo creo que el Atlético igual. Me da igual que sea. 5-3-2. 4-4-2. El Atleti defendiendo en campo propio y buscando contras como, eh, eh, o balones directos o un, o un fútbol de transiciones rápidas como el A13-14. Que me vale cualquier idea, pero quiero que la idea sea clara. Y yo creo que el Atlético de Madrid, el problema, y lo hemos visto en pretemporada, vemos el partido de Manchester City con una idea, tal, tal, tal. Luego vimos los de México... Uf. Y el de Sevilla sí se tuvo esa idea, pero el anterior con la Real Sociedad no. Entonces, eh, insisto, creo que el Atlético de Madrid, este tipo de partidos contra el Betis, el Real, el Villarreal, se le atragantan. Porque son equipos que tienen mucha movilidad y cuando el uh -huh. equipo no está al 100% físicamente, no se hace dominante. Entonces, creo que eso pero, lo tiene que ajustar el Atlético.
2: Pero yo creo, Borja, a mí me da la sensación de que hoy por lo menos lo ha intentado. Lo que pasa es que no, no le salía nada. En la o sea, segunda porque...
0: parte sí. A mí la primera y, y, no, no y he visto ese equipo también, que yo me he planteado. Claro,
2: Sí, pero el planteamiento de la primera lo hemos comentado, ¿no? Era esa delantera con Griezmann y Depay, ¿no? Se supone porque porque si Simeone pensaba que íbamos a tener un poco más de bola en campo rival y, sin embargo, las veces que hemos traspasado a campo rival eh, la, la perdía Carrasco de manera tonta, la perdía Alemar de manera tonta, la perdía Griezmann de manera tonta. O sea, yo creo que hemos intentado... Eh, tener esa posesión, pero, pero es que los jugadores no han estado yo, yo es que, Estoy, estoy de acuerdo
0: también contigo en ese sentido Ángel, que tú, tú sacas un 11 y piensas un partido, claro, tú en la pizarra sí. yo siempre digo lo mismo, tú entras en el vestuario yo entro, yo entro en el vestuario a mis chavales y en la pizarra yo gano el partido 5-0 Sí, sí, vamos claro. a jugar así, así, vamos a hacer esto y este equipo ataca por la izquierda, le vamos a taponar para que vayan por derecha y ahí son débiles, recuperamos, lo van a hacer 5-0 y pierdes 2-0. Y si llegas a casa y dejo, vaya mierda de partido que he planteado. Pero no, a lo mejor justo dos futbolistas que para ti están haciendo buena temporada, pues ese día se te han caído o no están bien o no les sale nada. O... Yo creo que a Simone también le ha pasado esto, cuidado. eh Yo creo que sí. Hoy no pero se si el, esperaba el, una el, primera parte tan floja si del equipo. Dejado...
1: El pecado, fíjate, yo creo que el pecado no es esperar en campo propio al Betis incluso darle el balón, porque así le hemos ganado muchas veces. El año pasado ganamos en el campo del Betis jugando como hoy eh, sí. y muchas veces hemos ganado así. Yo creo que el problema de la primera parte ha sido el no generar nada en ataque, no darle ningún susto al, susto al Betis, no tener ninguna capacidad de generar fútbol en ataque aunque juegues al contragolpe. Eh, entonces Yo creo que la primera parte se ha visto el Atlético Madrid en ese sentido muy pobre y es la imagen que Simeone ha intentado cambiar en la segunda. Por cierto, cambios. Llorente por Barrios, al descanso, ya lo hemos comentado. El chaval, para mí, le ha dado mucho más control. De barrio para de mí, el mejor de la Leti. Ha sido el mejor, ha tenido sí. muchos detalles. La única ha sido un despiste que ha tenido que le ha quitado un jugador del Betis sí. la hora de la pelota. Que se duerme, se un poco que le,
0: le dan un balón esta de espalda si hay, y hay duda.
1: Pero ha, estado, pero ha estado muy bien Barrios, creo que le ha dado fluidez al juego y ha interpretado bien, con intensidad. Me ha gustado el chaval. Y luego, en el minuto 62, se ha hecho un triple cambio el Cholo. Eh, Memphis por Saúl, Lemar por Morata... Eh, y, y, y Lemar por Lino, ¿vale? Ha colocado a, a Lino en carril izquierdo, Morata el, por, por Memphis y Saúl, y Saúl en y Saúl la parte donde está jugando Lemar. ¿Qué os ha parecido? Bueno, Saúl ya lo hemos comentado.
0: Saúl para mí es un futbolista que ahora mismo en el Atlético de Madrid no, para mí no aporta en el Atlético de Madrid. Es, es la realidad. Entiendo que tiene un salario muy alto y es muy difícil que salga del club, uh -huh. pero es un futbolista que ahora mismo. Y, y yo no lo digo, de verdad que estas cosas las digo pensando en los futbolistas. Sí, sí. Y yo creo que Saúl sería más feliz en un equipo donde le den la oportunidad de jugar 30 partidos seguidos y que él vuelva a recuperar su nivel. Porque confío en que Saúl podrá recuperar su nivel. Eh, muchas veces los futbolistas por eso, lo que hablaba antes de Samuel Morodión y las cesiones eh, un chico de 19 años no le puedes tener, y, y en esto pienso con barrios el tema de que venga un 5, etcétera, etcétera. Todos chicos tan jovencitos les tienes que tener jugando hasta que se curtan 25 partidos, 30 de titulares todos los años. No puedes tenerles aplicándoles 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, porque los quemas. Porque los quemas y al final para tener ese tipo de perfiles, fichate a tíos de 30 años ya un poco pasados eh, de vuelta, pero que ya conozcan su rol y su papel como fue el Cebolla Rodríguez. Para tener a un tío para jugar 15 minutos me tengo un Cebolla Rodríguez y que me corro la banda. No tengo a, a Barrios o tengo a, a que sea, ¿no? Eh, tengo otro perfil de jugadores. Entonces, hay que pensarlo muy bien. Yo creo que Saúl es un jugador que tiene que salir para él encontrarse él, él futbolísticamente si quiere jugar al fútbol. Lo que hizo ya un momento disco que dijo, mira, yo me piro... Si no tengo un equipo que me convenzca, no juego o, o me voy al equipo que yo crea conveniente. Y ahora en el Betis ha encontrado un entrenador que confía en él y en dos partidos hemos visto un disco mejor que en los últimos años, ni en el Sevilla ni en las últimas temporadas en el Madrid. Pues esto es lo que pienso. Luego, creo que Lino ha estado muy bien. Es un jugador que, que te funciona fantástico. Luego, además, el pues es. que cambia uh -huh. el sistema ha puesto 4-4-2 y ahí él sí que te hace daño, como esos primeros 3-4 meses en Valencia, donde fue determinante. Y luego Morata, lo de siempre, pelea, corre mucho, pero hoy, personalmente, creo que se ha tirado todo el partido. Más, pero... protestando al árbitro, fingiendo caídas... Eh...
1: Y, y sin claridad, eh, Borja, final... y sin claridad en los últimos metros, porque ha tenido un par de jugadas en las que se ha encontrado el balón y en vez de disparar, se ha tirado el balón largo, ha perdido el balón... O sea, no ha tenido claridad en los últimos metros, clarividencia, y a mí eso me preocupa. Ha
0: habido una jugada que ha hecho un control, que se la ha echado sí. larga, que se puede que si ya controlar bien sí. y, llega y llega a hacer una pared o algo, se queda solo... Se con la espinilla y se la ha ido ya para darle. Pues y la y que, que, que bueno, pues nos decido un verdad, poco la, la realidad. El primer Morata control,
2: el primer control tan importante en un delantero. No está,
0: no está, es la Pero realidad. Es un con... que trabaja mucho, ¿eh? Y sí, sí. se desmarca mucho. Y yo creo que muchas veces no se valoran muchas cosas que hace. Pero es cierto que es un jugador que, que le cuesta. Y también tengo una cosa: creo que Morata no es jugador de 30 minutos. Creo que no. Morata es un tío que le tienes que sacar de inicio, que y se y mate, la, que se pegue, que tal. En el 45 sí ha estado muy mal, le quitas. Y si no le quitas y que entre otro eh, Que sea tipo agitador Como Correa o no. el que tú quieras Pero yo de verdad que Morata 30 minutos O 20 minutos a mí no me aporta nada
1: el problema, el problema yo creo es el nivel de exigencia Que tiene el Atlético de Madrid Que todos le estamos pidiendo que compita por la liga Y ver a Morata es desesperante A mí me desespera con todo el trabajo que hace ¿eh? Que yo estoy de acuerdo Borja que, 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 que todo lo que dices es verdad Pero es que tú lo has dicho muy claro Y yo creo que es uno de los titulares del programa de hoy el Atlético de Madrid tiene dos carencias una en el 5 y otra en un 9 goleador. Y eso es una carencia que nos va a lastrar todo el año. Todo el año nos va a lastrar. Porque hoy te sale un delantero importante y te zumba un gol y a tomar por saco 0-1. Claro. Esos son los delanteros que te dan puntos. Y, y lamentablemente Morata, no, es eso.
0: no pero, es eso. Pero también te digo una cosa, que, que luego yo creo que en partidos como hoy, ahora le he mencionado y se me ha iluminado la cabeza, en estas anarquías que hubo, por ejemplo, en la primera parte, mucha transición, mucha pérdida, mucha imprecisión, ahí es el rey
2: Cor lo, lo ha dicho los oyentes.
0: Y, Hecho, y, y, y te el lo digo yo que soy, no soy correísta, yo, yo no yo soy para acuerdo, nada correísta porque me parece un jugador que sí me gusta para un rol de salir 30 minutos, me parece fantástico futbolista para ese rol, pero ya está, creo que es un jugador sí. que tiene una, una toma de decisiones terrorífica, que tiene coletazos y pinceladas de crack, coletazos sí. Sí. y pinceladas de crack,
1: el gol del pero es un jugador
0: intermitente <ríe> Y es un jugador para mí sí. muy irregular y con una toma de decisiones muy mala. pas que luego es verdad que tiene unas pinceladas muy grandes. Pero en este tipo de partidos, que es son correcalles, que imprecisiones y tal, ahí él es el rey. Él, él en su anarquía es el rey. Sí. Y en un partido sí. anárquico él lo disfruta. Y hoy creo que en los últimos 30 minutos... Hubiera si hubiera portado, estado
2: Correa, podía haber cambiado el partido. Hubiera, pero eh, yo comentaba respecto lo del tema Morata, yo siempre lo digo porque dices, es un delantero importante, claro pero es que un delantero importante vale mucho dinero y ese es el problema, que no tenemos No claro. tenemos para fichar un delantero importante ojalá tuviéramos 120 millones yo que sé, para fichar a, a Lautaro por ejemplo, a, a un jugador que, que sí que te pueda ser diferenciar en el área, es que no tenemos ese dinero entonces claro, yo creo que Simeone eh, tiene muy claro que tiene dos delanteros que, que no le hacen uno porque lo tiene muy claro. Ahora mismo Memphis no está en el nivel físico que tiene que estar seguramente para, para competir. Entonces, claro, eh, utiliza los dos. Para mí hoy, a toro pasado, vuelvo a repetirlo, yo no soy aquí ningún experto, pero a toro pasado creo que se ha equivocado porque de partida seguramente hubiera sido más efectivo Morata y después de Pay con el Betis más cansado y tal, seguramente que hubiera hecho alguna de esas jugadas que les hubiera hecho mucho peligro. Pero eh, al final dices, delantero importante, Claro, Vlaovic, eh, por ejemplo, que fíjate que decíamos el año pasado, ¿no? Todo el mundo, y tal, para allá, para allá. Bueno, pues y que venía de, este si te... año
0: de un mal año, que a lo mejor era un año en el que podías sí. intentar negociar con la Juventus porque viene el chico de un mal año, etc.
2: Y te van a, y a te pedir 60-70. 60-70 la...
1: kilos, pero y viene de un mal año.
2: El, el Atlético
0: eh... de Madrid, si algo ha tenido en
1: estos últimos 20 años, siempre han sido buenos delanteros. Falca, Cristian pero cuidado, Cristian ha tenido buenos delanteros, no nos, nos hagamos otro...
0: trampas, peto. Pues es que nos hacemos trampas. ¿Por qué ha tenido buenos delanteros el Atlético de Madrid? Porque en su lucha del mercado no estaban interesados otros clubes superiores al Atlético de Madrid. No nos engañemos. Porque el Atlético claro. cuando tuvo un Diego Costa, que era tope europeo, se fue al Chelsea. A Falcao sí, sí, lo, sí. siendo tú de lo porto, los eh. fichas de Loporto. Por medio de un fondo de inversión previa ayuda de tu amigo Jorge Méndez. Bien, o sea, no bien. nos engañemos. El Atlético no de nuestro. Madrid, cuando si quiere ir al mercado con la competencia actual que hay de equipos Premier, más Arabia Saudí, más grandes de Europa, el Atlético tiene toda la de perder.
1: Y hay, Porque y, no y, puede y,
0: económicamente y... afrontar operaciones.
1: Pero, pero Borja, hay un handicap muy importante, que esto ya lo hemos contado aquí. Aparte de la situación del Atlético de Madrid, que la pandemia del COVID ha dejado un pozo de deuda que los clubes todavía no, no han conseguido no recuperar. Y el Atlético de Madrid además tiene un contexto económico que se va a realizar una venta. Eh, dentro de dos años, dos años y pico, y la directiva actual lo que quiere es reducir deuda y no aumentarla. Eh, porque cuando tú haces una vende, cuando tú quieres vender algo y tiene mucha deuda, vale menos, ¿no? Y entonces por eso no están invirtiendo. Es, es, está claro el contexto del Atlético de Atlético Madrid. Yo me quejo por ahí, yo me quejo por ahí porque al final el fútbol es inversión, se necesita, y bueno, eh, yo creo que es lo que está faltando a este equipo para darle a Simeone las herramientas que realmente necesita para ser campeón.
0: Realmente. Pero yo, yo, Peto, entendiéndolo todo, yo, yo tengo una teoría. Yo me parece bien que el Atlético de Madrid y su junta directiva o los dueños del club o quien sea económicamente estén sosteniendo al equipo con ese control ¿no? de me atengo al fair play financiero para ir reduciendo deuda. Pero yo, coño, ahora pregunto ¿quién ha generado esta deuda? Porque que yo sepa esta deuda la han generado los mismos que ahora la están reduciendo.
1: Claro. Entonces, esa es la para realidad. Que ahí, ahí es claro. mi
0: crítica. Ah, Yo claro. ahora no puedo decirle al Atlético de Madrid Joder, es que hay que firmar a Blaovic, que hemos sacado el nombre. Y, y quiero que fichen a y porque ¿dónde está el dinero? Coño, es que el dinero está en paliar deuda. Entonces, claro. mi, mi queja no es dónde está el dinero. Mi queja es ¿por qué narices en el año 2023 mm. seguimos con semejante deuda? Porque, claro. aunque ahora se hagan las cosas bien, es que las habéis hecho muy mal. Porque algunos se acordarán y nuestros oyentes que tenemos por aquí con la venta de Falcao se acaba la deuda. Sí. Con la venta de Pepito del Gun se acaba la... Deuda. Joder, la deuda interminable. Con La venta la deuda del que siempre Calderón. se acababa vendiendo a un tío o, o, y luego siempre había deuda. La venta de, de Calderón. De
1: la venta del Calderón se
0: acaba la deuda. Todo se acaba la deuda y al final nunca se acaba la deuda. La deuda es monstruosa. La deuda que tiene el Atlético de Madrid. 580 millones A día de hoy el Atlético de Madrid no se ha vendido porque cuando ha venido un tío de verdad para comprarlo y le pidieron lo que le pidieron. Cuando vio la deuda le dijeron, a ver. O sea, ¿Dónde? ¿me estás pidiendo que te pague esto y encima heredo esto? No, esto no va claro. así y se fue. Esta es la realidad. Sí. Entonces, sí. Eh, a día de hoy, ¿qué es lo que va a hacer el Atlético de Madrid? Cuando tenga su nueva ciudad deportiva, complejo deportivo que van a montar alrededor del Metropolitano, que eso va a tener un valor muy importante. Uh -huh. pues más, vale. calculan cuatro o cinco temporadas o las que sean hasta que vendan. En Champions, que va a crear ingresos, más ventas de plantilla, más plusvalías, más tal, maquillarán económicamente, arreglarán económicamente y ya será más vendible sí, y lo venderán. Bien. Pero la realidad es que el Atlético de Madrid no puede competir a día de hoy por fichar un delantero. Que hemos empezado el programa contando que Guají, uno, uno de los futbolistas que ha querido el Atlético de Madrid, lo va a fichar el sí, Lens. Y brusca. el Atlético no ha podido ir por él. Que Gif Orban, delantero del Gante, tampoco lo puede fichar el Atlético de Madrid. Joder, ¿de qué estamos sí. hablando?
2: Es lamentable. Sí. ¿De qué
0: estamos hablando? Pero,
2: pero y, y, y dicho todo esto, también hay que centrarnos en cómo está el fútbol español. O sea, es que no solo es el Atleti, es que, es que el Sevilla está temblando. Hasta el cierre, por Voy a ejemplo. ha vendido a Montiel
0: por 12 millones. O, o ha por llegado a un acuerdo por 12 millones sí. al Nottingham Forest. Se le, va,
2: se le van a llevar a cuña. Creo que también están ahí tanteando a Nesiri, O sea es que.
0: Acuña 10 millones, eh. Cuidado, eh. tanto Entonces... el lateral izquierdo que se puede ir por 10 millones.
2: Y es en Sevilla, eh. Que en Sevilla, joder, estamos hablando de, de, de estos últimos años, no un competidor nuestro. Si te vas a, por ejemplo, nuestro rival de hoy, el Betis, creo que a día de hoy todavía tiene no sé cuántos jugadores que no puede escribir. El Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, eh. Sí. Que ya sabemos. en
0: español está en la. Lo está que tiene y por lo que Barcelona... tiene. Eh. Palancas mediante, con. Palancas
2: mediante. Palancas sospechosas
0: de voy a mirar un poquito para otro lado para no asfixiarte tanto. Correcto. Porque se han inventado una cantidad de negocios, empresas valoradas a unos niveles impresionantes y gestionadas por unos terceros que tienen que ver con el club, etcétera, etcétera, que al final dicen, joder, bueno, pero vale, te lo compro. Italia es otro, otro país que está y lleva mucho tiempo. Que no nos engañe que el año pasado los equipos italianos lo hicieran bien en Europa. La liga italiana no tiene nada que ver con la que yo conocí en los 90 y con la que vosotros conoceréis wow. en los 90. Y la gente joven que tenemos en los chats no han visto la liga italiana en los 90. Eso era una barbaridad. Eso era mejor sí, no, que no, no, no. la Premier League. Era una cantidad de talento espectacular. Eran los reyes del mundo. Era la mejor liga que había. Sí. Y acabaron quebrados porque no podían soportarlo. Y esa es no. la, esa es la realidad. Entonces el Atleti a día de hoy no puede ir a ese, a esa pelea. No puede. Claro. Y nos guste o no nos guste. Y claro que nosotros luego vemos a los de al lado que finchan a Fulanito y Meganito y decimos, joder, qué suerte. ¿no? Y, y, ¿Y por qué lo hacen? Y esto es que son unos golfos y un... por lo que sea. Pero ellos pueden. El Atleti y Mali no puede. Mm
1: -hmm. Avanzamos que se nos come el programa. Queda poquito ya. Eh, al final del partido, minuto 79, Riquelme por Depol. No ha estado mal, ya hemos dicho. Lo ha colocado en la banda derecha Simeone Riquelme y acaba con un 4-4-2. El chaval lo ha intentado, ¿verdad? El, aprovechando los minutos. Hasta incisivo, ha hecho un par de jugadas interesantes.
2: Yo A mí me parece que Riquelme tenemos ahí jugador. Creo que además es un, es un chico que, que está encantado ¿no? con, con lo que le pida a Simeone. Ya hemos visto que Simeone lo ha puesto de cargueo derecho, el chaval no se queja. Seguramente que esté pidiendo más minutos, pero, pero tampoco se queja porque sabe de la importancia. Le oyes hablar... O, o en cualquier medio y, y te habla de, de, del amor ¿no? que tiene por, por el Atlético, que quiere triunfar en esta casa y tal. Y, y creo que tiene, que tiene un talento especial. Yo creo que si sigue con el margen de mejora que tiene, que seguro que será mucho, si sigue en este camino, eh, vamos a ver más minutos y en, y en más partidos a Riquelme, estoy seguro.
0: Sí, yo, yo sí creo, el miedo que tengo es que tenga un papel de eso, de 15, 20 minutos. Yo creo que es un jugador. Que, que no le puedes cortar la proyección que tuvo el año pasado en Girona, yo creo que es un jugador que tiene que jugar y, y no digo de titular, evidentemente, todos los partidos, pero sí que, que tengas una rotación medianamente razonable para que pueda coger pozo y que pueda coger un papel, un papel importante. Vale. Pero bueno, esa vale. es la realidad. Yo,
1: yo no soy muy optimista con, con el tema de porque creo que el entrenador no le está colocando donde debe, pero bueno, el, veremos a ver si el chaval puede sacar ahí la, las cosas, ¿no? Eh, temas de estadísticas. El Betis 53%, nosotros 47%. Bueno, aunque el Betis en la primera parte ha monopolizado el balón, en la segunda el Atlético Madrid ha equilibrado. Esas esos, eh, estadísticas, esa es la realidad. Duelos ganados, 36 de ellos, 47 de nosotros. Y aquí hay un dato bastante curioso. Mm. El Betis ha rematado 14 veces, sí, sí. nosotros solo 5, pero es lo que decíamos. Oblak no ha tenido que parar ninguna... Uh, Acción, porque los remates a portería del Betis han sido cero. Mira,
0: decía: cero. De, hay, una, hay una frase de Paco Gémez que a mí se me quedó aquí grabada, no, no, la ha dicho alguna vez o varias veces, y yo una de las entrevistas que estuve con Paco la dijo: dice, las estadísticas son como un tanga. Enseñan mucho, pero no enseñan lo importante.
2: Sí, es y, es,
0: y, es, y, es, y es la verdad. Es decir, dices, no, es que es verdad que ahora han hecho una parada. Joder, ha tirado una, yoce al lateral de la escuadra que yo la he visto dentro. Ha tenido sí. una Amner nada más empezar un balón cruzado Que parecía que se colaba ha tenido otra el propio Yoce con un balón cruzado lamiendo el poste que parecía gol. O sea, que es una cuestión de centímetros. Sí, 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 sí. Pero claro, tú ves esto y dices, un tiro a puerta, ¿ves? De la Leti. Y dices, joder, hostia, 14 remates. El cabezazo un
1: hermoso. Puerta. El cabezazo pero, hermoso, Borja. Pero
0: las tres que ha tenido el Betis, Clarísimo. otro día esos centímetros van para adentro. ¿eh? Sí, pero que es curioso
1: sí. lo digo porque lo que hemos comentado, que es que Oblak pues tampoco le podemos valorar mucho porque es verdad que, que parar no ha tenido que parar, ¿no? Eh, el Atlético Madrid ha tenido más corners, sobre todo en la segunda parte. Y, y bueno, pues el, el resto de las estadísticas, bueno, un partido parejo, pero sí que es verdad que el Betis ha tenido más ocasiones. Más ocasiones Vamos ya con el, con el árbitro del partido eh, de Burgos Bengochoa y en el Bardia de Mera. No sé qué os ha parecido el, el árbitro. Muy pero buena lo no Bueno, sí. ¿no?
0: Sí.
2: A mí me parece que sí, yo creo que ha, ha pasado desapercibido, que es lo que yo le pido a los árbitros. No sí. ha tenido, bueno, quizá en, en ese, no, en ese en esa discusión con Savick, ¿no? que se han enzarzado un poquito, pero la verdad es que yo el árbitro para mí ha, pa, ha pasado desapercibido y, y creo que no, no ha influido en ninguna acción. O sea, qué buen partido.
1: Estoy de acuerdo. El árbitro hoy,
2: pues eso.
0: Muy no, bien. Eh, ha sabido llevar el partido cuando ha parecido que se podía complicar. Ha dialogado con los futbolistas. En mm. fin. Muy
2: bien. Es que para mí es uno de los mejores de los árbitros. Mejores.
0: Sí, también lo pienso. eh a mí, a mí Ricardo de Burgos me gusta mucho.
1: Es uno de los mejores árbitros, sin, sin duda. Y sí. bueno, vamos ya con la sección del crack, el bendito y el pecador. Y como hoy está un poco complicado, se pueden meter jugadores del Betis en la ecuación. ¿eh? Tampoco quiero que... El
0: que, que hoy no, yo como nunca he estado, que es el bendito? No sé qué es el bendito. El
1: crack es el crack del partido, el que el, el mejor jugador. El bendito ha sido el que ha tenido las luces iluminadas, el que ha hecho un partido también... <risa> y el pecador es el jugador que peor haya estado de los 22.
0: Ah, pero desde sí. de los dos equipos o solo lo hacéis de hoy la abrimos parte?
1: Hoy vamos a abrir a los dos equipos porque centrarnos solo en el Atleti puede ser... Un... No, pues,
0: si lo haces siempre con el Atleti, hazlo con el Atleti.
1: Bueno, como, como queráis, venga. Os, os lo dejo abierto. Ángel,
0: empieza. Venga, yo, venga, Ángel, dale.
2: A ver, el crack. Barrios, yo creo que el que mejor ha estado de, de, del, del equipo es Barrios. Bendito, pues eh, Bissell que ha tenido una, una, una opción en el que, el que se ha iluminado ahí y nos ha, nos ha librado de... un. De un gol que parecía hecho. Y el pecador... Me ha gustado muy poco Carrasco. Muy poco.
1: Uh -huh.
2: Dale, pecador que Carrasco.
0: Yo, yo, yo el pecador tengo muchos candidatos. Sí, el crack sí. se lo dio a Barrios. Indiscutible. El bendito se lo Alino a Lino porque se atreve, lo intenta, lo busca y es un jugador que genera mucho. Uh
3: -huh. Y creo
0: que ha, estado, que ha estado bien. Y el pecador... Eh, Diría que, que van Lemar y Carrasco dándose la mano juntos a, al premio, pero como tengo que elegir a uno, voy a quedarme con eh, con Lemar, porque yo creo que Lemar hoy en ese centro del campo que, que ha estado más flojete, hoy creo que era mucho más importante porque al final la línea defensiva más o menos si Carrasco no estaba tan bien se, se notaba algo menos, claro, claro, claro. yo Lemar.
1: Yo me, me repito, o sea, reitero, los tres que ha dicho Borja, el Crack Barrios, el, el, a mí me ha gustado el bendito Lino, o sea, creo que tiene minutos muy buenos, es un par de paredes y ahora es ese chaval de, se tiene que quedar en la plantilla porque tiene talento y para mí el pecador es Lemar y van a decir que siempre le doy lo mismo pero y que le tengo manía, pero es que este jugador fuera de casa no aporta nada, nunca lo aporta, claro raro decir, que alguien me diga un partido fuera de casa donde Lemar ha jugado bien y entonces empezaré a cambiar de opinión. Es un jugador que aporta en casa a veces, porque tenemos más el balón y tal, pero en partidos como estos es que pasa intrascendente y entonces a mí me joroba que le dé de de tantas oportunidades Simeone. Aunque también es verdad que lo que tiene banquillos banquillo Saul y compañía, pues no, no invita demasiado a...
0: a Espérate a poder... que Lino no acabe de titular en el equipo, no porque Carrasco esté más, sino porque Carrasco pueda salir.
1: Sí, eh, está todo abierto. De hecho, ha hablado Simeone, voy a proyectarlo porque le han preguntado. Y, y Simeone está, Simeone yo creo que está deseando que, que se acabe ya esto del mercado porque está. Dice, lo primero que le han preguntado, dice él, dos o tres titulares de hoy, dos o tres titulares de hoy, puede venir un millonario y llevárselos. Y es cierto, tienen ofertas. ¿Sabich, Carrasco?
0: Ya han preguntado por Hermoso y por Llorente.
1: Ya han preguntado por Hermoso y por Llorente, o sea que, que él, él es consciente de, de esto, ¿no? Dice, el, el técnico de Atlético no se marchó satisfecho con el juego del equipo ante el Betis, con la entrada de Barrios mejoramos el ritmo, la agresividad, la dinámica, bueno, eh, está claro, ¿no? Vamos a ver qué, qué más cosas ha dicho, pero, pero hombre, es que, es que el, si me, se, se le ha visto molesto durante todo el partido. El balance dice, el primer tiempo no fue bueno, el Betis tuvo más dominio de pelota, no nos dejó progresar, no hilvanamos no sociedades para generar peligro, que es lo que he dicho yo, para mí es el gran pecado de la primera parte, cero en ataque, nos fuimos al descanso con una primera parte mala, el segundo tiempo fue bueno, bueno, fue bueno, para mí me ha parecido regular, intentamos ganar el partido, tuvimos alguna situación que pudimos resolver mejor en el final de la jugada, eso es cierto, y me quedo con lo que hizo el equipo en la segunda parte. Fichaje de un pivote. Dice, la necesidad que tenemos en ese lugar, Barrio lo está haciendo bien. A De Paul le costó igual que a todo el equipo. En el segundo tiempo con Pablo mejoramos. Mejor ritmo, agresividad, dinámica. El mercado es dificilísimo. Estás preparando un campeonato donde quedan dos semanas y puede pasar de todo. Dos o tres jugadores que arrancan el partido hoy, puede venir un millonario y marcharse. Y hay que aceptarlo, no hay otra. Madre mía. Y por último, el cambio en ataque. Dice, estamos jugando con Carrasco, que es casi delantero, Memphis y Álvaro. Se han ido alternando, pueden jugar juntos en determinados momentos y todos tienen las ganas de jugar 110 minutos como duran los partidos ahora. Todos los entrenadores se quejan de esto, me sorprende. Pero las piernas a veces piden gente fresca del campo. Como entrenadores buscamos lo mejor para el equipo en consecuencia de lo que está sucediendo en el campo. Oye, ¿se quejan todos los entrenadores de que los partidos ahora duren con los alarmes ver, y esto tanto tiempo? Ver, yo, yo,
0: yo, pues, no, yo, yo sí lo entiendo, yo me quejo también. Vamos Pero, pues, a ver, lo que, lo que no podemos hacer es. Que esto es una gallina de los huevos de oro. Y estamos dejando a la gallina ahora mismo que ya no tiene ni sitio por donde echar los huevos. ¿Por qué? Porque la realidad del fútbol es que antes, y creo que Guardiola ha hecho una reflexión hace poco muy interesante, dice que yo cuando debuté como entrenador tuve 45 días para preparar a mi equipo en un debut contra una previa de Champions en el desconto de arriba. Algo así dijo. Dice, pero es que ahora resulta que es que en 10 días o en 15 días tengo que estar ya compitiendo porque hay una gira en no sé dónde, porque hay una gira en no sé cuánto, ya no son amistosos porque ya se hace como una competición, por lo tanto ya no, no es igual, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo. Antes la Copa Intercontinental era campeón de Europa, campeón de Sudamérica. Luego se pasó al Mundial de Clubes. Ahora ya es el Mega Mundial de Clubes que se hace, no sé, cada dos o cuatro años, ya no me acuerdo, y van a participar chorrocientos equipos. Es cargar el calendario. Ahora quieren el Mundial que me dé 4 sea dos años. Ahora quieren que haya en 36, 48 equipos. Lo que hacemos es el calendario, meter más y más y más competiciones. A la Champions más equipos, todo más equipos, todo más equipos. Más partidos, más dinero. Claro, luego hay lesiones. Hay futbolistas que están cayendo sobre todo de ligamentos por, por cargas y por muchas cosas. Es decir, estamos en un momento donde o alguien frena ya o se está jugando con la salud de los futbolistas. Podemos luego debatir si ganan pero mucho no. yo es que creo que hay que saber diferenciar. Porja,
1: pero también va en beneficio el espectáculo, porque hay equipos que pierden mucho tiempo y, y entonces yo a mí Pero peto que...
0: que la solución no es esa, que para mí no es la solución. ¿Tú qué te crees? Yo te pongo un caso. Yo he sido un entrenador perro, voy a decirlo claramente. Yo en la regional he sido un entrenador perro, y yo planteaba mis partidos 4-1, 4-1, segundas jugadas y balones parados y aquí a duelos y a disputas. ¿Tú crees que a mí, porque me añadieran 10 minutos, me iban a cambiar mi plan de partido? ¿Tú crees que yo cuando a mi equipo sabía cuándo tenía que parar el juego, y cuándo tenía que dilatar un saque, cuándo tenía que hacer eso, me da igual que el partido dure 90 que 110, yo no voy a cambiar mi manera de jugar, porque eso es lo que creo que mi equipo, por las herramientas que tengo, puede competir. El Getafe de Bordalás no le vas a cambiar su manera de jugar porque el partido dure 110 minutos. Si claro. tiene que perder 90 minutos, los pierde, pero si tiene que perder 110, los pierde los 110 entonces, no es la solución. A esto uh -huh. es un problema de reglamento. Y esto es un problema de ejecución arbitral. Donde tú veas que un equipo pierde deliberadamente tiempo, en vez de empezar con advertencias en el minuto 10, coges y sacas amarillas. Y utilizas tu herramienta. Y cuando ya un día te cargues un partido, porque te tienes que cargar un partido y, y te dejes al equipo con siete tíos y le expulsas al, al siguiente y se suspenda... ¿Qué hijo de puta este la que ha liado? No, este claro. tío ha peleado porque se cambia algo Los partidos, nos podemos ir al 145 si quieres Pero ahora bien, también te digo Si no hubiera tantas competiciones Si los calendarios fueran diferentes, más holgados Y no hubiera tanto acumule De partidos en el año A mí me parece bien que se jueguen 115, 120, Pero a, a mí me
1: genera, eh, yo entiendo Lo que le dices Borja, y, pero yo como aficionado eh, A mí me desespera que en los partidos Ahora hay tantos cambios, porque la ventana Ahora son cinco cambios eh, entre, y además entramos en partidos donde, sobre todo en las segundas partes se concentran grandes eh, numerosísimos cambios hay equipos que cortan el ritmo del partido constantemente con faltas y desespera que, que, que llega el minuto 90 y al final pues, se juega jugado 10 minutos y tu equipo no está consiguiendo resultados Entonces, a mí muchas veces ves ahí sacar la tablilla y ves 3 minutos y te indignas como aficionado Dicen, eh, me han fumado llevo toda la semana esperando el partido de la Leti y me han fumado la segunda Beto, parte
0: si esto si esto es muy fácil, esto alguien lo tiene que regular y aquí hay una cosa que se llama la FIFA, la UEFA, que son organizaciones que tienen que tomar decisiones. Y tú, si te quieres sentar, porque se están quejando los entrenadores, se están quejando los jugadores, está quejando todo el mundo, tú tienes que regularizar. Perfecto. ¿Esto es lo que queréis? Las Champions ya no son 48 equipos, vuelven a ser 32 o 16, como fue en su época. Ahora bien, no me pidéis luego que por participar en la Champions os pague 100 millones, os voy a pagar 50. Entonces, yo... los jugadores se tendrían que bajar el sueldo, los clubes tendrán que ajustar presupuestos pero claro, insisto, esto es la gallina de los huevos de oro sí. y ¿sabes pero... a, quién, a quién le apretan? A ti a Ángel, a sí. mí, a los oyentes, porque la plataforma que da los partidos ya no vale 20 vale 40, y Correcto. porque vas a llevar a tu hijo al fútbol, y no sé si es que no, quiero, no voy a decir el estadio porque lo he escuchado hoy en Radio Marca y no quiero meter la pata, pero había un estadio hoy donde la entrada más barata eran 69 euros la más sí. barata Sí. Es decir, si va un padre, una madre y su niño, te ibas a doscientos y pico euros para ir a ver un partido de fútbol. Sí, sí, sí. El fútbol se ha convertido en un ocio de ricos. Totalista. Y ese es el problema. Claro. Ese es el puñetero problema que tenemos. Entonces, Peto, que 110, 115, 120. Pero que el problema es más allá de eso, que no, que no es ese. Que el problema es mucho más profundo. Pero, y,
2: pero yo creo que... Yo, mira. Yo, perdonad que os interrumpa, pero yo creo que en esto, mira, no, no, estoy, no suelo estar muy de acuerdo con Xavi, pero yo creo que la solución es muy sencilla, joder, eh, el cronómetro parado como en fútbol sala. Pero ya no será fútbol. Le en vez, de, si inventaremos en vez de... un
0: deporte, será la Kings League EA Sports y ya, será un pero, partido de fútbol 11 con crono pero, parado. Y nos no sé, inventamos un una deporte... Solución,
2: normalmente donde más tiempo se pierde yo diría que son los 10, 15 últimos minutos del partido. Más bien los 10 del último joder. Pues los últimos 10 minutos a, a cronómetro parado como es en fútbol sala. Que yo creo que podría ser una solución sencilla para, para, que, para evitar ese tipo de parones, de tal, de, de cortar. No sé con si fuerza, fue Wenger.
0: ¿no? No sé, pero alguien de estos del mundo UEFA que, que pensaban normas y que pensaban soluciones, lo que decían eran dos tiempos de 30 minutos a crono parado. Eso, ¿vale? por ejemplo. Eran dos tiempos de 30 minutos a crono parado, pero insisto, son los mismos que querían quitar el fuera de juego. O sea, son los mismos. O sea, el no. fútbol, mientras menos lo toquemos, mejor. mejor. Hemos metido el bar y el bar está muy bien, pero no lo usamos bien. Porque el VAR era una herramienta para errores claros y manifiestos. Cierto. Y fue en un Mundial, que no sé si fue el de Rusia, donde se prueba por primera vez. Si me acuerdo, si fue el de Rusia. Ya estoy mayor, ya tengo caras. Sí. Eh, algún oyente lo podría decir. Y ahora se utiliza para todo. Y cuando se utilizó la primera vez, se utilizaba bien. Porque se utilizaba para jugadas grotescas. Y ahora no. Ahora lo que hacemos es bloquear okay, todas las jugadas. Y hay un gol y no lo puedes cantar porque a lo mejor... 45 segundos antes ha habido un mínimo agarrón del hombro que no ha influido en nada en la jugada, pero se interpreta que es falta y entonces el gol ya no vale. Y estamos viendo una mano que es lo más natural del mundo, pero como le ha dado un poquito en la uña, se anula porque tal. Eso es rearbitrar. Entonces, el VAR oh, okay. está muy bien para errores claros y manifiestos. Errores claros y manifiestos, el gol de Milán, un gol en fuera de juego. Eso es un error claro y manifiesto. Eso hay que anularlo. Un error claro y vale. manifiesto cuando Francia entra en un campeonato porque mete en Río un gol con la mano. Eso es un error sí, claro, claro y manifiesto. Correcto. Eso es lo que tendría que ser el VAR. El, codazo de, Luis, menos norma el,
1: el, el, el codazo de Tassotti el, a Luis Enrique.
0: El codazo de Tassotti. Pero,
2: pero vamos eso. a ver, seamos, seamos sinceros, aquí, aquí en España se cargaron el VAR desde el todo que hizo José Luis. Cuando se, se, se cabreó el de siempre, cogió el teléfono, llamó, a, es verdad, llamó al, al de la federación y dijo: ¿Pero qué es esto? Tal, no Porque el bar hasta, hasta ese momento funcionaba bien. Pero claro,
0: el bar que, funcionará hay... mejor cuando se haga lo que hemos visto en el Mundial, el Mundial de las Chicas que somos campeonas eh, número uno en el mundo mundial. La colegiada, cuando va al bar, explica al estadio el por qué toma la decisión. Y en Francia. Se ha probado sí. a escuchar la conversación entre el bar y el árbitro. Coño, tienes es un producto televisivo. A mí me interesa lo que le dicen a de Burgos Bengoechea si hay una caída en el área que le diga el del bar. Ricardo, Ricardo, empujón de Savich a Luis Felipe. Eh, ¿Estás seguro? Eh, para mí sí. ¿Tú lo has visto? Sí, yo estoy de cerca y a mí no me lo parece. Pues ve al monitor. Coño, ya sabes por qué va al monitor. Sí. ¿Me entiendes? A mí claro. eso me parece más valor televisivo que ver al narrador en una pantallita así diciendo
1: gol
0: <risa> De todas formas,
1: ¿eh? toda forma, ya seguiremos arreglando el mundo, porque esto del bar de los árbitros, todo ahí para... Esto da para, para mucho. Ver. Oye, dos apuntes sí. de temas de fichajes, porque lo preguntaba alguien, que expliquemos el tema de yo ahora amortización. Es muy sencillo. Joao valió 127 millones y tiene contrato hasta 2027. Siete temporadas. Cuando tú inscribes a un jugador, tienes que dividir lo que te cuesta ese jugador si lo has adquirido, y eso es por cada una de las temporadas, más su Incluyendo su salario.
0: salario.
1: Más, 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 incluyendo sí. su salario. Entonces, 127 dividido entre 7 son 16 millones. Con lo cual, el Atlético de Madrid se a Joao, Félix, sin ningún problema, a aquel equipo que le pague el coste de amortización de este año, que son los 16 y millones, y asuma, asuma su sueldo, del suelo del portugués, Correcto. que son 6 millones de euros, y y pico netos, en brutos casi 12, así que la apelación yo Feliz vale lo que vale ¿qué va a ocurrir? bueno, ya os digo yo que el, que el contrato no se va a rescindir en ningún caso es una estupidez lo que se ha comentado otra cosa es que el entorno ya lo haya filtrado que eso puede ser, pero en ningún caso se va se va a hacer esa, esa, esa rescisión del contrato y todo se va a decidir en la última semana del mercado, donde el Barcelona va a subir su oferta a subir su oferta El Barcelona seguro. presentó una oferta el otro día De 6 millones de euros Joao
0: ¿vale? Félix va a jugar en el Barcelona en la próxima temporada Sí, va a jugar en el Barcelona Yo,
1: yo también estoy, lo dije Yo estoy prácticamente seguro por, el...
0: por algo Mateo Alemán está fuera
1: Sí, sí, está claro Y además todo el tema, ya lo comentamos en el programa del jueves El tema de Deco lo mejora Pero el Barcelona ha empezado apostando poquito 6 millones, ya tengo Madrid hecho No, y se espera que suba la oferta En los próximos días ¿Va a llegar a los 16 millones? Ni de coña no va a ganar a los 16 millones ni de coña, porque el Barcelona sabe que vamos a jugar, que estamos jugando, pues evidentemente con prisas. Entonces, vamos a ver, muy atentos, ojo a los próximos días, puede haber alguna sorpresa mercados árabes y demás, y el tema de Samu Morodion se decide mañana, mañana se decide a qué equipo va a ir cedido, porque todo el entorno del jugador y el propio club quieren anunciarlo en la rueda de prensa del martes, donde va a ser presentado en el Yo estadio. Yo le mando
0: un WhatsApp mañana que lo manden a Vitoria, que hace falta. Que
1: lo manden a, no, a,
0: a, a Vitoria, que ahí va a jugar y ahí va a, tener, va a tener minutos. Recordamos que el mercado de Arabia se cierra después del torneo europeo, después, que es otra de las después, quejas sí. que ha habido de los países y me parece con razón. Porque es una liga que ahora mismo está llevándose futbolistas y tú cierras el 1 de septiembre y ellos cierran creo que 20 días más tarde. Por lo uh -huh. tanto, tienes ese riesgo, ese riesgo también. Uh -huh. Y lo de Beco que por cierto el Barcelona va a cerrar, o parece que tiene muy, muy encarrilado el fichaje de Joao Cancelo, el lateral portugués sí. ex del Valencia... Manchester City que estuvo en el Bayern y que Deco está ahí, que es un hombre de acuerdo de Méndez, tiene que ver para que estas operaciones como la de Joao Félix acaben en buen puerto. Entonces, yo no sé si Mateo Alemán ha visto que perdía peso o no era la dirección que él quería tomar y ha decidido mm. marcharse. Para mí, un gravísimo error del fútbol Club Barcelona, Gravelo. porque creo que Alemán era pues el mejor que tenían para toda la dirección deportiva en una situación límite. Ya lo hizo en Valencia y le sacó campeón de Copa en una situación mm. terrible con Lim. Ya lo hizo en el Mallorca en su día salvando al equipo de la desaparición y esto es lo que hay. Hay gente bueno, que no valora lo que tiene.
1: Ellos, ellos sabrán. Y para finalizar vamos a escuchar muy brevemente a Simeone y
3: Alino que han hablado en los medios del club. Muy brevemente. Aquí, aquí lo pongo. Partido duro, como siempre, que venimos a Sevilla con el Betis. Eh, el primer tiempo no, no fue un buen primer tiempo. Ellos jugaron mejor, tuvieron mala pelota, crearon no tantas situaciones, sí, pero la situación de... ...tener controlado el partido del, del juego posicional... ...y en el segundo tiempo todo lo contrario... ...en el segundo tiempo mucho mejor nosotros... ...mucho más agresivo, mucho más intenso... ...la entrada de Pablo nos dio más dinámica en la mitad de la cancha... ...tuvimos alguna situación para poder ganar el partido... ...defendimos bien, atacando casi todo el segundo tiempo... ...así que me quedo con la segunda parte que fue un buen paso adelante... ...consecuencia de lo que hicieron en el primero... ...la verdad que necesitamos de todos... cambiar muy largo, son 110 minutos casi todos los partidos, hay que intentar controlarlo de la mejor manera, los futbolistas quieren jugar los 110 minutos, es difícil eh, y nosotros estamos en un lugar donde tenemos que generar piernas en ellos para que el equipo pueda responder de la mejor manera y nos alegra que hoy ya Ror haya entrado, Lino también, Barrio sigue manejando lo que, lo que esperamos de él, así que gente joven y que obviamente nos no da buena energía.
1: Y Samuelino Lino también ha hablado. Simeone sigue con los 110 minutos, vale, voy a, telar. a ver. A ver, Lito, no un partido muy
2: complicado. Ha vivido este minutos ahora muy buenos. Y me quedo muy contento. Pero no sale la victoria, que era más importante. Pero es seguir trabajando para el próximo contra Rayo. Es diferente porque el equipo que estaba antes en Valencia era todo diferente. Cambió un poco pero estoy me adaptando bien ha he hecho una temporada que ha entendido lo que mí se pide, entonces estoy me adaptando bien y partido a partido, de poco a poco voy a estar ahí
3: con todos los entendimientos.
1: Partido a partido, Samuelino Bueno, pues eh, poco más, si no, no insiste en la idea de los 110 minutos y le queda mucho, mucho camino por recorrer, así que que vaya pidiendo un 5 y, y algún jugador más. Eh, vamos cerrando, Ángel, ¿cómo te despides del programa?
2: Bueno, eh, pues eh, yo pediría un poquito de paciencia. Creo que estamos empezando la temporada. Eh, lo digo más que nada, tú lo sabes, Peto, por, por, por esos comentarios ¿no? en, el, en, el, en los grupos que tenemos, ¿no? donde la gente se vuelve loca. no. Uf. Llevamos solo dos jornadas. Yo creo que el equipo no ha trabajado bien en, en pretemporada. Ya os Vuelvo a decir, soy muy pesado con esto, pero, pero hemos hecho muchos kilómetros en avión y y, y muy pocos entrenamientos y el equipo está espesito ya, ya lo estuvo contra el granada donde donde se vio que bueno al final por calidad nos impusimos pero pero estaba el equipo espesete y bueno hoy hemos sacado un, un punto creo que importante en el Villamarino en un campo difícil y, y bueno la liga es muy larga creo que, que el atlético de madrid tiene ha hecho una buena plantilla creo que ha trabajado bien en en, en, en el mercado sobre todo en la defensa y a ver si, si puede llegar esa, esa guinda ¿no? que queremos que es el 5 el porque yo el 9 evidentemente lo descarto y a ver si podemos ir mejorando poquito a poco sobre todo en el estado físico y a partir sí. de ahí yo creo que el Atlético de Madrid eh, creo que este año sí me da la impresión de que va a poder competir la liga con Madrid y con Barça.
1: Yo eh, Ángel suscribo tus palabras pero es verdad que el inicio de, de temporada de Atlético de Madrid es durísimo pues hemos partidos sí. en Mallecas el Rayo juega muy bien en Vallecas, Valencia, Sevilla, Real Madrid, es decir, son partidos de una exigencia importante y estoy contigo, no hay que alarmarse, el equipo está empezando, pero sí que es verdad que corre prisa enchufar el engranaje, porque no son partidos fáciles los que vienen, ¿eh? no lo son, eso está claro. Borja, ¿cómo cierras? Oye, muchas gracias por estar una noche más con nosotros, eh.
0: Nada, yo, yo un placer. Eh, mando un abrazo muy grande a toda la gente que, que ha compartido con nosotros, que esperemos que estén contentos. Y bueno, decir que a mí, como yo, ya sabes que tiro para primera, segunda y para todos lados. Decir que el Alaveso ya ha vuelto a recuperar a Tenaglia, lateral derecho importantísimo el año pasado en el ascenso. Muy buen lateral, por cierto, el argentino Tenaglia, bolista uh -huh. importante. Y que en Las Palmas, después de cerrar a Soricaba, Aquel delantero grandote africano que se fue por Europa y vuelve ahora al equipo canario. Ha fichado a Perrone. Bueno, se lo trae cedido del Manchester City. Me sorprende que no haya ido al Girona con el tema del City Group. Pero bueno, es un buen, es un buen futbolista. un ¿eh? futbolista que puede jugar de pivote. Mucha clase, mucha calidad. Me encaja ante un equipo que a los hinchas del Atleti que les guste ver fútbol más allá del Atleti... Que se fijan en el centrocampista Enzolo Yodís, jugador francés de Las Palmas, un mediocentro fantástico, que a mí personalmente me parece un, un gran futbolista y cuando esté ya bien, porque ahora mismo está lesionado, Moleiro, que es un jugador que dicen que, que puede ir al Barcelona… Y que el año pasado en segunda estuvo a tope. Oye. Decir que la Leti tiene un día más de descanso respecto al Rayo, el Rayo juega mañana, juega además en Los Cármenes, que siempre es un campo difícil. El Granada el año pasado sube a primera sin perder ni un solo partido como local, veremos a ver uh -huh. cómo se adapta a la nueva categoría y con todas las bajas y problemas está Paco López que fuma en pipa después de <risa> lo de Omorodión. Y decir que los, si tenemos algún amigo de, de Gijón, enhorabuena porque ha ganado al Mirandés 3-0, cosa sorprendente después del, del gran partido del Mirandés la primera jornada donde Carlos Martín, el chico cedido por el Atleti sí. hizo doblete y jugó Oye. muy bien. Sí. Y el Albacete que perdía 0-2 con Amorevieta, ha empatado a 2 en una remontada del que para mí es el mejor entrenador de la categoría que es Don Rubén Alves, técnico uh -huh. gallego del Albacete. Oye, Eso Borja,
1: es eh, yo veo aquí en el Corcón tengo muchos amiguetes que el me... El Alcorcón
0: a Primera Federación. Que
1: me, me dejan muchos abonos del tal y bueno, tú sabes mucho de fútbol. Sigues mucho la liga de Hay Un día te vienes conmigo a, a Santo Domingo y me explicas lo que nos está pasando. ¿eh?
0: Pues que el, que, el, que el Alcorcón tiene un equipo, para mí, una plantilla muy justita para, para la Segunda División. Hizo un gran mercado el año pasado en Primera Federación que le dio al final para ascender en playoff pero tengo la sensación de que este año o de aquí al cierre se refuerza o para mí es el candidato número uno para este.
1: Uf, qué disgusto. Bueno, que nada, oye, que muchas gracias a las 180 personas que, está, que ha habido, ha sido un análisis nice brutal. Volveremos el miércoles o el jueves ya con la previa del rayo, así que todo el mundo paciencia y quién sabe si habrá noticias esta semana de fichajes. Así que nada, muy buenas noches y a descansar. Un abrazo. Para el chao. Chao, chao. chao, chao.